0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار إخوان في الدين أعزكم الله kita akan bahas buku kecil
1: Bahkan sangat ringkas Tetapi sungguh Apa yang dikandungnya Sangat banyak lengkap Dan sangat berbobot
0: Yang ditulis oleh Imam Al-Humaydi Tentunya yang namanya Ilmu secara umum
1: Mengangkat Seseorang Derajatnya Mengangkat kemuliaannya Khususnya yang dimaksud adalah ilmu di. Dan diantara ilmu al yang paling tingginya adalah ilmu
0: al-tawhid wal-aqidah. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn al qayyim rahimahullah, bahwa syaraful ilmi bihasbi syarafi ma'lumih.
1: Bahwa kemuliaan sebuah ilmu berkait dengan kemuliaan yang dibahasnya. Wasiddat al-hajah ilaih dan tingkat kebutuhannya. إِلَّا الْإِلَّ maka itu tidak lain kecuali ilmu tentang Allah dan yang berkaitan dengan Allah karena perhatikan ucapan bahwasanya yang namanya ilmu akan menjadi mulia kalau yang dibahasnya perkara yang mulia perkara yang tinggi sedangkan ilmu al aqidah ilmu tauhid membahas tentang Allah subhanahu wa ta'ala aliyul a'la yang maha tinggi maha Mulia maka jelas ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu yang tertinggi termasuk yang berkait dengan masalah aqidah adalah prinsip-prinsip ahli sunnah wa jamaah dari kata Imam Khayyim juga beliau menyatakan a'la al himam fi talab ilm talab ilm al sunnah Wal faham anillahi wa an rasulih Kulih murad Wahududil munazzal Kata beliau setinggi-tinggi himmah Semangat untuk mendapatkan sesuatu Dalam talabul ilmi Adalah mencari ilmu Yang bersumber dari Quran wa sunnah Yaitu ilmu tentang din Dan memahaminya dari Allah dan Rasulnya ini setinggi-tinggi al-himma sebaliknya kata Muqayyim rahimahullah wa akhas himam yutullah bil dan serendah-rendah semangat para pencari ilmu kalau kasra ini ala tatabbu' syawad al-masail serendah-rendah semangat seorang pencari ilmu kalau dia hanya mencari perkara-perkara yang syar'i. yang nyeleneh, yang aneh, yang beda sendiri, atau yang unik. Dan sebagian tulab ul dari kalangan anak-anak muda terfitnah dengan masalah ini. Asyik kalau ada sesuatu yang baru, yang lain daripada yang lain. Ini dikatakan dari bukaim rahimahullah, akhas himam tulab ul Serendah-rendah semangat mencari ilmu, kalau hanya mencari syawat al-masail. Perkara-perkara yang syad, Yang aneh dari masalah-masalah Wa ma lam yanzil wa la huwa Atau lebih parah lagi Kalau membahas perkara yang bukan dari Allah Bukan dari Rasulnya Dan termasuk rendahnya Semangat seseorang mencari ilmu Kalau mencari sesuatu Yang ma huwa Yang tidak terjadi Bagaimana nanti Kalau sholatnya di bulan kemana arahnya Ini termasuk paling rendahnya Semangat mencari yang seperti itu Tetapi yang paling tinggi adalah yang berkait langsung dengan diri kita Dan keimanan kita Dan, ak dan akidah kita Oleh karena itulah Kita memilih buku ini yang membahas tentang masalah prinsip-prinsip akidah Agar kita menjadi mereka-mereka Yang himmatuhum aliyah Yang semangatnya tinggi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Khayyim rahimahullah Dan juga Al-Alamah Abdul Rahman Sa'dir rahimahullah menyatakan tentang masalah ilmu yang tinggi kata beliau dalam mambumahnya mambumah pelkaw idrakhiya kata beliau ketahuilah semoga Allah memberikan hidayah kepadamu bahwa afbal minan bahwa pemberian dari Allah yang sangat tinggi adalah ilmu Ilmu yang menghilangkan syakawad daran, Ilmu yang menghilangkan keraguan. Dan ilmu yang menghilangkan daran. Satu titik hitam yang ada di hati ketika berbuat dosa itu daram. Bertambah lagi bertambah lagi bertambah banyak titik-titik hitam sampai menjadi pekat itu daram. Maka ilmu yang paling tinggi atau ilmu yang dipelajari dari Allah dan Rasulnya adalah ilmu yang menghilangkan keraguan. dalam masalah akidah dan ilmu yang menjadikan kita bersih tidak ternoda dengan noda-noda dosa yang terlindungi kita dengan ilmu itu dari berbagai macam ketergelinciran dalam kemaksiatan-kemaksiatan wa haqq qulubi ila al matlub dan juga ilmu yang menyingkapkan kebenaran yang membuka kebenaran Bagi mereka-mereka yang memiliki hati dan kemudian menyampaikan mereka seorang hamba kepada apa yang dicari. Yaitu keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu ini yang kita harapkan. Ilmu ini yang kita cari dan kita pelajari dalam berbagai macam kajian-kajian dan daurah-daurah. Ikhwan Ibn A'azamu'alaikum warahmatullahi ya wabarakatuh. Asyak akan hilang dengan sesuatu yang meyakinkan. Dengan dalil-dalil dengan hujah-hujah Wadjaran Noda-noda dosa Atau ketergelincinan kita dalam maksiat Akan bisa dihindari Dengan asabru Dengan kesabaran Ketika kita melihat berbagai macam syahwat Syahwat-hwat syahwat yang mengajak kita untuk memuaskannya di dunia ini Kalau kita dibimbing ilmu kita akan sabar dan kita akan berkata sebentar lagi kita akan dapat. Sebentar lagi kita akan menghadap Allah dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas keimanan kita dengan sekian kenikmatan dalam jannah. Apapun yang kita mau ada di sana. Sehingga dengan sabar kita selamat dari noda-noda dosa. Dengan usul i'tiqad ahli sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Quran dan Sunnah dengan hujjah-hujjah yang qath'iyyah Akan bersih-bersih hati kita dari keraguan-keraguan. Setelah dua perkara ini ada, maka dua perkara tadi hilang. Dengan sabar wal yaqin, maka hilang syubuhat wa syahwat. Dengan kesabaran, hilang syahwat atau selamat-selamat kita dari syahwat. Dengan keyakinan-yakinan, akan hilang syak, dan keraguan, dan syubuhat. Maka merekalah para a'ibmah. Merekalah imam-imam yang akan memimpin umat Allah subhanahu wa taala berfirman: Wajalna minhu ma'imitan, yehdunabi amrina, lama sabaru, wa kanu baiyatina yuqinun. Karena Allah demikianlah Allah menjadikan dari mereka imam-imam, yehdunabi amrina, yang membimbing umat dengan perintah kami kata Allah. Kapan? Lama sabaru. Wakanu bi ayatina yuqinun Lama sabaru ketika mereka sabar Wakanu bi ayatina yuqinun Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami Maka sifatnya berni'na Ilmu yang harus kita cari adalah ilmu yang seperti ini Ilmu yang membawa kepada kesabaran Dan ilmu yang membawa kepada keyakinan Yang dengan dua itu kita akan menjadi aimmah Imam-imam yang membimbing umat jalan yang lurus dimuliakan oleh Allah s.w.t dan itu yang dikatakan dengan ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat berkait dengan apa yang kita pelajari yaitu sebuah kitab yang dijuluki dengan nama usul as-sunnah tentunya kita harus tahu dua perkara setiap kita pelajari kitab apapun kita harus tahu dua, tahu dua perkara Yang pertama Al-Katib Yang kedua Al-Kitab Siapa penulisnya Yang kedua Apakah benar kitab itu betul-betul tulisan dia Setiap kitab-kitab yang kita baca Yang kita pelajari Kita harus tahu Pertama penulisnya Siapa Apakah min Ahli Sunnah Alim min ulama Ahlul din Ahlul hadis, Atau ternyata ahlul hawa Wa dalal? Adwanul Hawa Yang kedua kitabnya setelah tahu ternyata penulisnya seorang alin sunni salafi. Tapi apakah betul kitab ini tulisan beliau? Itu juga harus kita ketahui. Maka demikian pula ketika kita akan membaca kitab ini. Yang pertama kita harus tahu siapa penulisnya. Wa Abu Bakar kunyahnya Namanya Abdullah Ibn Zubair Ibn Isa al qurashi Al-Umaidi Al-Makki Namanya Abdullah Ibn Zubair Ibn Isa seorang dari keturunan Quraisy Al-Makki tokoh Mekkah menjadi ulama Mekkah ulama Hijaz rahimahullah yang beliau Memiliki murid-murid yang kita kenal. Seperti Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah. Bahkan di awal hadisnya, Innamal a'malu bin niat. Sebagai muqaddimah dalam kitab beliau sahih. Beliau katakan. Haddathana al-humaydi. Haddathana al-humaydi. Humaydi yang sedang kita bahas bukunya ini. Imam al-humaydi rahimahullah. Di samping juga guru beliau. Juga karena hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Humaydi. Dari awalnya sampai akhirnya. Semuanya tidak ada an an'anah sama sekali. Istimewa. Sangatnya sangat bagus. nggak ada kalimat an. Semuanya haddathana atau akhbarana atau sami'atu.
0: Rahimahullah.
1: Sehingga ditaruh di awal sebagai mukaddimah itu sangat tepat. Dari dua sisi tadi. Ekonomi Nasrul Muslim yang saya termasuk muridnya adalah Imam Muslim dan juga termasuk Muslim termasuk muridnya adalah Imam Abu Dawud dan termasuk muridnya adalah Ar-Razian, dua Imam yang semuanya dari Rai, Ar-Razi, Nisbah kepada negeri Rai, Abu Hatim wa Abu, Abu Zuraq, ah. Rahimahum Allah, Ar-Razian. Kedua-duanya juga mengambil riwayat dari Al-Humayji. Rahimahullah. Abu Hatim punya kisah. Ketika dia menceritakan tentang Al-Hurawi. Yang datang ke Mekah ingin mengambil ilmu dari Ibn Uyayna. Ternyata sampai ke sana, Ibn Uyayna sudah wafat. Berapa bulan yang lalu. Maka dia tanya kepada Abu Hatim dan kawan-kawannya. Siapa murid Ibnu Uyainah yang paling menonjol? Yang paling terkenal, yang paling ahfa wa asbat? Dijawab Al-Humaidi. Maka Al-Harawi mendatangi Al-Humaidi dan duduk mengambil ilmunya Ibnu Uyainah 'an Humaidi. wa itu menunjukkan bagaimana kemuliaan beliau dan ketinggian beliau dalam masalah ilmu. Sehingga Buhaqi menyatakan asbatan nas fi Ibni Al-Humaidi. yaitu diantara manusia yang paling tsabit hadisnya dari Ibnu Uyainah adalah muridnya yaitu Al-Humaydi. Bahkan ada kisah pula ketika dua orang membicarakan tentang Ibnu Uyainah dan gurunya. Kemudian orang ini yang satu ini dua-duanya tokoh ulama. Tapi sangka dengan Imam Humaydi. Al-Humaydi hadir di sana di Mesir, duduk satu majelis, kemudian berbicara dengan mereka. Yang satu menyatakan Berapa hadis yang dia hafal Disebutkan sekian Yang satu terkejut Masa sekian Sampai Kemudian Imam Muhammad ditanya sama mereka Kamu Berapa Hafal dari Ibn Yainah Yain? Sekian separohnya Kamu berapa Separohnya lebih 30 hadis Tanya pertanyaan berikutnya Yang kamu hafal dari catatan kamu Dari imam Ibnu Uyayna Berapa? Sekian Udja Coba bacakan Dibacakan oleh yang satu Dan dibacakan oleh yang kedua Yang satu ini Mempertanyakan beberapa hadis dari yang kedua Yang kedua juga mempertanyakan beberapa hadis dari yang pertama Ini kamu dapat dari mana dan sebagainya Artinya ada yang lupa mereka Dan ada yang kurang Beberapa hadis, kurang sekian kurang sekian. Maka Al-Humaidi menyatakan yang kurang dari kalian itu adalah ini 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 dilengkapi semuanya dari benerunya. Maka dua orang tadi baru kenal siapa Al-Humaidi, maka kedua-duanya malu dan tertunduk kepala mereka. Rahimoh rahimohullohuajjumma'in. Semoga mereka berahmati mereka semuanya. Alhamdulillah azza wa Imam Al-Humaidi rahimahullah. Kala, dikatakan yang berikutnya adalah siapa gurunya? Kalau tadi murid-muridnya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud. Dan Imam Razian, Imaman, Razian, Abu Hatin, Abu Zur'ah. Adapun gurunya. Beliau mengambil ilmu. Sudah disebutkan tadi, tadi diantaranya Ibn Uyaynah. Bahkan beliau disebutkan menghafal 10 ribu hadis dari beliau. Dari Ibnu Uyaynah. Sebagaimana disebutkan dalam kitab. Siyar A'lamin Nubalak. dan juga termasuk gurunya adalah Waqi' al-Jarrah yang juga merupakan gurunya Imam Syafi'i. Berarti beliau sangka kan Tetapi Imam Humaydi berguru dengan Imam Syafi'i, bahkan ikut bersama beliau di majelisnya sinya, hadharan wa safaran. Maknanya ketika mukim, ketika safar Imam Humaydi ikut dengan Imam Syafi'i. Yastafid minhu al-masail fiqhiyah mengambil faedah-faedah ilmu fiqih dan masail fikih dari Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i menyatakan dan aku pun mengambil faedah-faedah ilmu hadis dari beliau.
2: Kalau
1: kita ngelihat para imam, para Imam-imam, para ulama di masa itu mereka tidak saling menyombongkan diri tapi justru saling mengambil faedah. Maka dikatakan dia mengambil dariku masail dan aku mengambil dari dia ilmu hadis. Termasuk gurunya juga adalah Qutayb bin Sa'id, Al-Baghillani, Waya'la Ibn Ubaid Al-Tanafisi, dan lain-lainnya, Rahimahum Allah. Sehingga para ulama yang kenal Imam Humaydi, mereka memujinya dengan sekian ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan beliau adalah seorang yang fiqhatun imam. Terpercaya, fiqh, imam, tabt. Di antaranya Imam Ahmad Rahimahullah. Kata Imam Ahmad memuji al Humaidi. al Humaidi indana imamun al Humaidi menurut kami adalah imam Imam Ahmad rahimahullah Menyatakan beliau imam Juga Ishaq ibn Rahulia ya. Imam Ishaq ibn Rahulia ya. Menyatakan tentang masalah Imam-imam yang ada saat itu Kata beliau Al-a'imma fi zamanina Imam-imam di zaman kami Ada tiga Al-Shafii, Al-Humaydi, dan Abu Ubaid. Bila kita berdiri, Beliau menyebut hanya tiga. Masih ada yang lain, tetapi yang menonjol adalah tiga ini: Imam Al-Humaydi, Imam Al-Shafii, dan Imam Abu Ubaidurrahimahumallahuajma'in. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Juga Amirul Mukminin fil Hadis yaitu Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari juga memuji Imam Al-Humaidi. Qala Al-Humaidi imamun fil hadis. Kata Imam Bukhari, Al-Humaidi adalah imamun fil hadis. Juga Imam Abu Abdullah Al-Hakim rahimahullah. Beliau menyatakan Al-Humaidi mufti ahli Bahwa al Humaidi adalah ahli fatwanya di Makkah. Wa muhadditsuhum dan ahli hadisnya. Wa huwa ahli Hijaz Fi sunnah Ahmad fi ahli Iraq. Kata beliau bahwasanya Imam Humaydi untuk penduduk Hijaz, Hijaz itu Makkah Madinah dan sekitarnya, fi sunnah dalam masalah sunnah seperti Imam Ahmad pada penduduk Iraq. Jadi kalau orang-orang Iraq mereka mengenali Imam di sana yaitu Imam Ahmad, maka orang-orang Hijaz mengenali Imam Humaydi. Imam Humaydi di Hijaz seperti Imam Ahmad di Iraq. Puji-pujian mereka kepada imam tersebut yang menunjukkan fiqahnya beliau Alimnya beliau dan mulianya beliau Sehingga kita tenteram mengambil hadis dari beliau Mengambil ilmu dari beliau Atau mengambil nasihat-nasihat dari beliau Rahimahullahu ta'ala Waktu beliau meninggal Rahimahullah Pada tahun 219 Hijriah setelah hijrahin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian dikatakan oleh muridnya yaitu Imam Al Bukhari rahimahullah. Yang kedua, yang perlu kita ketahui juga nisbatul kitab kitab ini. Apakah benar-benar ucapannya Imam Humaydi? Kalau aku sudah terbukti bahwa Imam Humaydi adalah Imam Ahli Sunnah, Alim, Alul Hadisnya, tafadz. Tapi kita berkata lagi dengan pertanyaan kedua, apakah betul Usulul Iqqad ini adalah tulisan beliau? Jangan sampai terjadi apa yang terjadi pada mereka-mereka mereka yang menganggap bahwa kitab Nahjul Balaghah adalah kitabnya yang ditulis oleh Ali bin Abi Talib. Ini mengerikan sekali. Di dalamnya ada cercaan kepada beberapa sahabat, di dalamnya ada pembicaraan-pembicaraan ta'assub, ada kesombongan, ada pemikiran-pemikiran yang sesat. Dikatakan bahwa ini adalah ucapan-ucapan Ali bin Abdul Talib. Kalau dibahas Ali bin Abdul Talibnya, Masya Allah kita kenal imam al-Rabi' minal khulafah al-Rashidin. Dia adalah khalifah yang keempat dari khulafah al-Rashidin. Sahabat yang mulia dari ahli al Yang tidak ada cacatnya yang kita sebutkan. Artinya dalam keadaan masalah ilmunya, masalah kemuliaannya. Tetapi bukunya, apakah kemudian kita terima karena ini adalah ucapan Ali bin Abdul Talib? Lihat. Kenapa? Karena ternyata bukan ucapan Ali bin Abi Thalib. Sehingga Syekhul Islam menyatakan bahwa kitab ini, kalaupun memakai sanad kepada Ali bin Abi Thalib, kalaupun memakai sanad, maka sanadnya makdubah, sanadnya tidak bisa diterima, sanadnya ta'if karena penulisnya kedar. Abdullah Husain Musa Musawi. Kedar. Maka walaupun haddata natiqah, haddata natiqa, natiqa, Orang yang pertama menyusunnya, al-Muzawini, adalah kezah. Maka kata syekh Islam, kalaupun pakai sanad, maka sanadnya doi. Apalagi ternyata nggak pakai sanad sama sekali. Berarti nisbah kitab ini kepada Ali bin Abdul Talib batin. Ya, sebagai contoh. Sehingga dalam kitab ini pun kita perlu tanya. Tapi kita terima bahwa Imam Al-Humid adalah imamun al alimun fiqah. Tapi apakah benar buku ini adalah tulisan beliau? kaniblna azza kumallah as sunnah di akhir musnadnya imam imam punya musnad di akhir musnad ada tulisan ini sunnah indana wa wa ala nisbatiha dan diantara bukti bukti kalau buku ini benar benar tulisan dan ucapan imam homedi Yang pertama Al-Hafat Ibnu Qudama Al-Maqdisi Menisbatkannya Kepada Imam Al-Humaydi dalam kitab beliau Dhammu ta'wil Fasaqaha musnadatan Maka disebutkan oleh beliau Bersanad Bersambung Sahih sanadnya Haddatana fulan an fulan an Imam Al-Humaydi Qala Assunna indana wa wa ila Yang kedua bukti kedua al, al dhahabi juga Imam al-Dhahabi al-Hafid al-Dhahabi juga menuliskan dengan sanadnya dalam kitab beliau tadhkiratul khufal beliau tuliskan nisbahnya kepada Imam Humaidi sebutkan hadis fulan sampai kepada Imam Humaidi Qala, as-Sunnah indana ila akhirih. juga dengan sanad. Yang ketiga ucapan syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al -Harrani. Kata beliau, juga beliau menisbatkannya kepada Imam Humaydi, dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Kata, beliau berkata Sabata 'anil humaydi, Bakr, Abdullah ibn Zubair, qala, usul sunnah indana ila akhiri. Kata Ibnu Taimiyah, telah sabit riwayatnya dari Imam Humaydi, Abu Bakar Abdullah ibn Zubair Bahwa dia berkata As-sunnah indana ila akhirihi. Yang keempat Persaksian imam Al-Humam Ibn al Khayyim rahimahullah Naqala ba'dan minha Beliau menukarkan sebagian Dari isi usul As-sunnahnya Imam Humaydi Dalam kitab beliau yang terkenal Ijim istima' Juyush al-Islamiyah berkumpulnya pasukan tentara Islam untuk menyerang Mu'tazilah wal Jahmiyah. Sehingga bisa terbayang buku itu isinya apa? ini yani membahas tentang bagaimana i'tiqad ahli sunnah dan bagaimana sesatnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Dan ternyata di sana beliau menukil, qala imam Humaidi. Artinya dengan persaksian-persaksian para ulama, para imam ini bahkan sebagian disebutkan dengan sanadnya Yang bersambung sahih, dari tika, dari tika, bahwa ini adalah ucapan imam al-Humaydi rahimahullah. Kita masuk kepada risalah. Kita masuk kepada isi dari pembahasan usul itikad atau usul as sunnah imam al-Humaydi. Qala rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, yani imam al-Humaydi. As sunnah tuindana ayu'min al-rajul bilqadari khayrihi wa sharih. disebutkan oleh beliau Pertama kalimat As-sunnah indana Sunnah menurut kami Adalah seseorang beriman kepada takdir Baiknya dan buruknya Manisnya dan pahitnya Dan hendaklah dia mengetahui Bahwa apa yang menimpanya Tidak akan meleset daripadanya Dan apa yang meleset daripadanya nggak akan menimpanya Dan semua itu dengan keputusan Takdir dari Allah SWT wa Walaupun Memang rukun-rukun iman Bukan hanya takdir Tetapi beliau memulainya Dalam masalah takdir Kenapa demikian? Tentunya berkait Dengan apa-apa yang muncul di zamannya. Dari firqah-firqah yang sesat. Tidak ada seorang yang mengaku muslim ingkar kepada Allah. Tidak ada. Ingkar kepada kerasulan Nabi belum muncul waktu itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang sudah muncul Qadariyah dan Jabriyah. Yang sudah muncul adalah yang sejenis itu dari Mu'tazilah ataupun Jahmiyah. Yang mereka semua mengingkari takdir, maka Beliau mengajarkan satu prinsip kepada seluruh kaum muslimin, waik kaum muslimin yang namanya ajaran sunnah, ajaran Rasul adalah beriman kepada takdir. Artinya mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah itu. Adapun kalimat sunnah yang diucapkan oleh Imam Humaydi, mana adalah e'tiqad, keyakinan, as sunni Keyakinan sunnah. Ini yani akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah. Yaani as sahihah tentunya yang sahih dari beliau oleh shalatu yang cocok dengan apa yang dibawa oleh beliau dan para sahabatnya radhiallahu anhu majma'in. Maka itu yang dikatakan as sunnah. memang makna sunnah memiliki beberapa makna. Kadang sunnah yang disebut oleh para ulama atau dalam beberapa hadis ternyata sunat dengan maknanya al-lughawi dengan maknanya secara bahasa. Apa sunnah secara bahasa? as sirah at-tariq. Sunnah secara bahasa lugatan adalah jalan atau satu perkara yang diikuti di belakangnya oleh orang lain. Maka apakah itu baik atau jelek dikatakan sunnah. Sehingga muncul hadis yang menyatakan man sanna sunnatan hasanatan ada sunnah hasanah ada sunnah sayyah kok bisa sunnah kan semuanya baik sebentar sebentar dalam hadis ini sunnah bermakna sunnah luguatan secara bahasa artinya satu perbuatan yang diikuti di belakangnya oleh orang lain maka kalau ada seorang yang melakukan satu perbuatan baik Diikuti di belakangnya oleh orang-orang, maka dia sanna sunatan hasanah. Kalau dia mengadakan perkara yang jelek, atau dia berbuat suatu dosa atau kejelekan, kemudian diikuti oleh manusia, maka dia sanna sunatan sayyiatan. Berarti kalau sunnah secara bahasa, kadang bisa baik, kadang bisa jelek. termasuk di dalamnya, hadis lain yang dikatakan adalah Rasulullah SAW. La tat sanana man kana qablaku. Niscaya kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Baik apa jelek ini? Jelek. Sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Kalian akan mengikuti mereka. Itu juga maknanya sunnah. Ada pun istilahan, syariyan. Sunnah maknanya adalah ajaran Rasulullah s.a.w. seluruhnya. Ajaran Rasulullah s.a.w. Maka kalau para sahabat menyatakan minas sunnah. Begini, minas sunnah begitu. Maknanya itu dari ajaran nabi. Termasuk sunnah begini, termasuk sunnah begitu. minas sunnah. Ini bukan termasuk sunnah. Ini bukan ajaran nabi. nabi <tutuhakan>, ada istilah-istilah lain yang sering dibahas oleh ahli fikih berbeda dengan apa yang dibahas oleh ahli hadis, berbeda pula yang dibahas oleh ahli usul. Kalau ahli fikih ketika menyatakan sunnah, Maknanya hukumnya sunnah Dikerjakan dapat pahala Ditinggalkan tidak apa-apa Berarti Selain wajib, yang ini wajib Yang ini sunnah Itu istilah ahli fiqh Sedangkan halil hadis kadang-kadang menyebutkan sunnah Muradif Persamaan kata hadis. Ini apa yang diriwayatkan dari nabi Ucapan Perbuatan sifat Kulukiyah wal khalqiyah Kutakrir Adapun ahli usul biasa berkata tentang sunnah adalah sumber dari sumber-sumber hukum dalil-dalil minal kitab kada, wa dalil, -dalil minat sunnah kada. Artinya sumber-sumber itu ada sekian sumber-sumber hukum dalam hukum syariat pertama Alquran, kedua sunnah, ketiga ijma. Berbeda nggak dengan istilah-istilah yang sebelumnya? Berbeda. Baik kalau dikatakan alaikum bisunnati atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Apakah menurut Isilafik jadi yang sunnah sunah saja. Yang wajib-wajib gak usah diperhatikan begitu. Tidak. Atau seperti maknanya ahli usul atau yang sering diistilahkan oleh para ahli usul. Sunnah berarti bukan Quran. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnah. Loh Qurannya bagaimana? Tidak. Juga bukan itu. Kalau dikatakan, alaikum bisunnati, ma'naha syari'i, peganglah ajaranku. Ya, ini maknanya yang syari, yaitu makna yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dari awal sampai akhirnya, itu semua sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Berbahari, as-sunnah al islam wal-Islam huwa sunnah. Yang namanya Islam, itulah sunnah. Yang namanya sunnah, itulah Islam. Artinya bahwa yang namanya Islam itu adalah Ajaran Rasulullah dari awalnya Sampai akhirnya Yang dari Qurannya, yang dari hadisnya, Yang wajibnya Dan juga yang mustahabatnya Yang sunnah-sunnahnya, semua itu Adalah Islam Maka as-sunnah, hial Islam Ajaran sunnah adalah Islam Dan Islam itu adalah sunnah Baik, sekarang kembali kepada ucapan Imam Al-Humayni rahimahullah As-sunnah indana Sunnah menurut kami adalah ini dan itu. Yang mana kira-kira maknanya? Khabirin azza wajalla sebutkan tadi lebih khusus lagi. Yang syari' tapi khusus dalam masalah akidah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn ta'imiyah rahimahullah. Kata Imam Syekhul Islam Ibn ta'imiyah rahimahullah, Lafdu sunnah fi kalami salaf, Yatna
0: sunnah fil ibadat. wafil i'tikadat wa in kana kathirun mimman salaf, mimman sannaf afil sunnah, yaqsiduna al-kalama
1: fil i'tikadat kata Syekhul Islam Rahimahullah al-Sunnah menurut para salafus salih mencakup ibadah-ibadah dan juga mencakup akidah-akidah artinya seluruh ajaran Nabi masalah akidah ataupun masalah ibadah tetapi walaupun kebanyakan para ulama yang menulis kitab as sunnah yaksidun al mereka memaksudkan pembicaraannya pada ikhtiqadat saja, yaitu usul sunnah, prinsip-prinsipnya. Ini sunnah, lengkap ajaran Nabi. Ini as sunnah ajaran Nabi secara umum berarti ini makna hakešaregi, makna yang syar'i. I. Tetapi lebih dikhususkan Prinsip-prinsipnya saja usulus sunnah Prinsip-prinsip sunnah Demikian pula ucapan Ibnu Rajab Rahimahullah Al-murad atau muradul a'imma bis sunnah Yang dimaukan oleh para imam Imam dengan kata as-sunnah Adalah tariqatun nabi Jalan Nabi SAW Allati kana alaiha huwa wa ashabuh, Yaitu yang dijalani oleh beliau dan para sahabatnya Yang selamat dari syubhat syubhat Dan selamat dari syahwat cahwat Kemudian siansara. Perhatikan ucapan beliau. Thumma sara. Ayil murad bi sunnah. Ibarah amma salima Fil i'tiqadat khasah. Kemudian bergeser maknanya. Kepada masalah-masalah akidah saja. Karena mereka menulis dan meringkas. Apa-apa yang kalau dijalani. diyakini Maka dia ahli sunnah. Kalau menyelisihinya Maka dia ahlul bid'ah. Ahlul balah Sehingga disusun. oleh mereka prinsip-prinsip sunnah makanya kadang-kadang disebutkan dengan mutlakhan as-sunnah kadang-kadang disebut dengan ada kalimat usul as-sunnah apalagi imam al-alikain menamakan lagi usul i'tiqad
0: ahlis
1: sunnah dan tidak ada pertentangan antara apa yang dikatakan oleh beliau Dengan apa yang dikatakan oleh Imam al Bahari, Rahimahullah. Kenapa kok ini menyatakan semua Islam itu adalah sunnah, sedangkan di sana tadi menyatakan sunnah masalah aqidah saja? Jawabannya, bahwasanya kita mengetahui ucapan para imam-imam tadi bahwa yang dimaksud sunnah seluruhnya dari aqidah dan ibadahnya. Ucapan Syekhul Islam begitu, ucapan Ibnu Rajaib juga begitu. Namun Para ulama yang menyusun kitab as-sunnah, dan bukan satu, sekian banyak para imam-imam. Seperti Abdullah bin Imam Ahmad punya kitab as-sunnah. Wabnu Abi Zamanin punya kitab as-sunnah. Wabnu Abi Asim punya kitab as-sunnah. Al-Muzani punya kitab as-sunnah. Wabnu Jerir punya kitab as-sunnah. Dan lain-lain dari mereka, rata-rata mereka dalam kitab-kitabnya as-sunnah. As-sunnah tadi semuanya membahas masalah akidah, akidah
0: ahlus sunnah. sunnah.
1: Atau prinsip-prinsip sunnah. Sehingga sudah mafhum. Indal fuqaha, indal ulama, inda ahli sunnah. Bahwa buku-buku mereka membahas tentang prinsip-prinsip sunnah. tapi Sekarang kalimat kedua. Indana. As-sunnah. Indana. Menurut kami. Kepada siapa nisbahnya Kepada dirinya? Atau kepada para imam-imam, para salafus Saleh. Tentunya kembalinya kepada salaf, kepada para imam-imam, dan itu yang bahir. Yang bahir, yang tampak bahwa kalimat indana adalah indah ahli sunnah. Karena beliau termasuk ahli sunnah, maka beliau menyatakan menurut kami para ahli sunnah. Dan kalimat seperti ini terdapat dalam hampir semua kitab-kitab mereka. Termasuk akidah tahawiyah yang sering kita baca di majelis ini juga sama. Menurut kami, menurut kami. Indana, indana. Dan masalah ini indana, semua maknanya adalah inda ahli sunnah. Menurut kami, para ahli sunnah begini. Wahuwa makana alaihi a'immatuddin wa salafil ummah mimal adrakahum. Yaitu semua apa yang diriwayatkan dari salaf dari para imam-imam pendahulu ummat ini yang ditemui oleh imam Humaydi, maka mereka semuanya berkata dengan kalimat yang sama. seperti ini yang dituliskan dalam usul as sunnahnya beliau sehingga beliau menyatakan as sunnah indana yani indana indi wa inda a'imma mimman adrabtuhum dari siapa-siapa yang aku temui mereka semuanya menyatakan dengan kalimat yang sama ayyuminar rajul bil khairihi wa sharrihi wa wa marrih yaitu beriman kepada takdir baiknya dan buruknya maka tersisih para qadariyah yang tidak beriman kepada takdir Atau Jabriyah yang rusak imannya dalam masalah takdir. Mereka bukan ahli sunnah. Mereka bukan pengikut para imam-imam ahli sunnah. Ikhwan Ibn Ibn A'adzimullahum, dikatakan, Wa huwa Maka maka makna ucapan beliau, bahwa akidah, masalah takdir, mengimaninya, baiknya dan buruknya, pahitnya dan manisnya, itu adalah keyakinan seluruh firqatun najiyah, Golongan selamat Mansuro, golongan yang akan ditolong, golongan ahli sunnah wal jamaah. imanul abdi hatta wa jaziman la Seorang tidak akan sempurna imannya, nggak akan kokoh imannya, kalau dia tidak mengimani, tidak percaya dengan si... yakin yakin yakinnya. Bahwa semua, segala sesuatu Dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan kehendaknya Dengan perintahnya Dan tidak terjadi di alam semesta ini satu kejadian Kecuali dengan Keinginan Allah dan kehendaknya Maka tidak akan terjadi apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Dan pasti terjadi Apa yang dikehendaki oleh Allah Secara kawal wal qadar keyakinan seperti ini merupakan prinsip Ahli Sunnah Bahkan prinsip Islam yaitu ruknun min arkanil islam. Maka telah kafir mereka-mereka yang mengingkari ruknun min arkanil islam atau rukun min arkanil iman, yaitu qabak wal qajar. Telah kafir mereka yang menyatakan bahwa rukun iman hanya lima. Tidak perlu kita mengimani takjir. Maka dia telah keluar dari ajaran sunnah Rasulullah s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala sudah sekian kali mengucapkan dalam Al-Quran tentang masalah qadar. Inna kulla shay'in khalaqnaahu miqadar. Kam Semua segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, kata Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Yang dikehendaki secara takdir. Atau ayat Allah yang menyatakan, yubdi wa yu'id. Allah yang memulai, Allah yang mengakhiri. Allah yang menciptakan, Allah pula yang membangkitkan. Wallahu khalaqakum wama ta'amalun. Allah yang menciptakan kalian, dan apa yang kalian ciptakan. Fanafidina a'azakumullah. Dikatakan, Wallahu khalaqakum wama ta'amalun. Allah menciptakan kalian, dan apa yang kalian perbuat. Kadang-kadang mereka katakan, ini hak cipta, dilindungi undang-undang. Saya katakan, dia menciptakan. Maka Allah menciptakan, Allah menciptakan kamu, dan apa yang kamu buat itu. Allah yang menciptakan kamu dan yang menciptakan apa kamu buat. Sehingga ayat ini menjadi dalil yang sangat qat'i bagi kita ahli sunnah untuk membantah mereka. Bahwa perbuatan kamu perbuatan apapun yang baik maupun yang jelek semuanya biqadza'illah wa qadarih karena Allah menyatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ta Allah menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian. Ma ta'malun ta karena namanya masdariyah. maka maknanya a'malakum. Sara menjadi masdar menjadi maknanya wallahu wa Allah menciptakan kalian dan perbuatan-perbuatan kalian pun Allah yang menciptakan. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah, menyatakan dalam satu bukunya masalah takdir khalq af'al Penciptaan perbuatan para hamba. Penciptaan perbuatan para hamba. Adanya perbuatan marham diciptakan oleh Allah. Kalau kalian menyatakan bahwa itu bukan ciptaan Allah, berarti kamu menganggap ada pencipta lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Berkata Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, ajma'ah a'immatussalaf telah sepakat para imam-imam salaf min ahli al islami al-iman bil qadari khairihi wa sharihi. Kata al-Maqdisi rahimahullah. telah sepakat ijma seluruh para imam imam salaf ahlul islam tentang wajibnya beriman kepada takdir baiknya dan buruknya hulwihi wa murri manisnya dan pahitnya qalilihi wa katsirihi yang sedikit atau yang banyaknya semuanya biqadallahi wa qadarihi semuanya dengan takdir dari Allah dan keputusannya la yakunu syai'un illa bi iradatih nggak terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Walayyajri khairun walayshakun illa bi mashiyateh tidak terjadi sesuatu khairun walayshar kebaikan atau kejelekan kecuali dengan kehendak Allah. Khalqan syaa al sa'ada was ta'malahu biha fa'dlan dia menciptakan manusia sebagian untuk kebahagiaan dan menciptakannya yang lain sebagian untuk kejelekan yakni sebagian Allah ciptakan untuk kebahagiaan fadilah minallah dan yang lain Allah ciptakan dengan takdir kesengsaraan dengan keadilan pula yang ini dengan fadilah yang ini dengan keadilan. fahuwa sirrun ista'tharuh maka itu adalah rahasia yang hanya milik Allah Subhanahu wa taala ini pantasnya sengsara Yang ini pantasnya bahagia. Itu bukan ilmu kita, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang tahu, tahu dengan keadilannya siapa yang pantas ditakdirkan seperti ini dan siapa yang pantas ditakdirkan seperti itu. Maka berjalannya takdir takdir Allah antara sifat Allah rahmat dan sifat Allah adil. Allah memberikan kebaikan pada yang ini dengan rahmatnya dan memberikan kejelekan pada yang ini dengan keadilannya. Wa ma ana dan aku tidak menggolimi para hambaku ku maka sesatlah mereka. Qadariyah yang menyatakan kalau orang diciptakan kemudian ditakdirkan kafir berarti Allah zalim. Astagfirullah. Astagfirullah. Dia sungguh menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak pantas dan dia kemudian mengingkari takdir, pengingkaran yang juga kufur. Kufur pertama diiringi dengan kufur kedua. Kalau beriman pada takdir, berarti mengatakan Allah zalim. Ini kubur pertama. Maka saya nggak percaya pada takdir. Itu kubur kedua. Berarti sebelum kubur pengingkaran pada takdir, mereka sudah kubur ketika menyatakan Allah zalim. Padahal Allah menyatakan dalam Al-Quran, وَمَا أَنَا <لِعَبِج> Aku tidak akan dan tidak mungkin mendolimi para hamba-hambaku. Maka ketika Allah menciptakan yang ini dengan takdir, kebaikan-kebaikan, dengan rahmatnya, dengan fazilahnya. Allah menciptakan yang itu dengan kejelekan, musibah-musibah, dengan keadilannya. Bukhani bin Nazakullah hanya saja, kadang kita tidak tahu. Hanya saja, karena kita bodoh, dangkal ilmunya, dangkal otaknya, terbatas pandangannya, terbatas pendengarannya, maka kita tidak melihat. Selain yang dohir. Dohirnya dia orang baik. Kenapa kalau ditakdirkan begitu? Kamu tidak tahu. Itu urusan Allah SWT. Kamu tidak tahu Maka Iqbal Ibn A'azakumullah Karena kita tidak tahu maka kita katakan Dengan keyakinan yang pasti Allah alamul guyub dan Allah maha adil Semuanya pasti dengan keadilannya Pasti ada hikmahnya Kalau Allah SWT memiliki sifat adil Dan sifat hakim Masih selanjutnya Masih ucapan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah Qala wal ghausu Fi hadal ba'a dan siapa yang masuk pada masalah ini tanpa dalil tanpa hujjah tanpa hujjah yang terlindungi dari Quran dan Sunnah maka disayang akan melahirkan sekumpulan penyimpangan penyimpangan dan kesesatan kesesatan Amrun dan ini perkara besar. Wasirun min asrarillah dan ini rahasia dari rahasia rahasia Allah SWT. Sehingga dalam masalah takdir hendaklah kita katakan apa kata Allah, apa kata Rasulnya. Jangan berani-berani membahasnya dengan rayu Jangan berani-berani membahasnya dengan perasaan. Rasanya tidak adil. hati-hati Jangan membahas dengan perkara-perkara hawa. akal masuk kepada hawa, perasaan juga kepada hawa, apalagi ucapan-ucapan para ahlul kalam, ahlul bintzafat, semuanya hawa.
0: Maka Allah katakan,
1: وَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ Jangan ikuti hawa, niscaya engkau akan sesat Apa kata Allah imani? Apa kata Rasul iman? آمَنَّ بِهِ كُلُّنْ مِنْ عَنْجِ Kita beriman dengannya, seluruhnya, karena semuanya dari sisi Rabb kami. Imam Ibnu yang selanjutnya Imam Ibn Qudama. dalam kitabnya Damut Ta'wil. Beliau berkata innallaha 'ilman 'ibad. Wa 'ilman lam 'ibad. Ini ucapan yang bagus dari beliau yang perlu dicatat sih. Dan kasih garis atas kasih sabilo yang jelas. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu. Dan diajarkan kepada hamba-hambanya. Dan Allah mengetahui sesuatu dan Allah tidak ajarkan pada hamba-hambanya. Berarti ada dua ilmu Allah. Ada ilmu Allah yang Allah ajarkan pada hambanya. Ada ilmu-ilmu Allah yang Allah tidak beritahu hamba-hambanya. Maka kalau ilmu yang Allah ajarkan pada hambanya kita tidak pelajari. Itu naqsun minnah.
0: Kalau ilmu yang Allah
1: tidak ajarkan kita cari-cari, itu juga naksun minna. Perhatikan. Ucapan beliau rahimahullah. Bahwa Allah subhanahu wa ilman. Allah mengetahui satu ilmu. Dan Allah ajarkan kepada hamba-hambanya. Dan Allah mengetahui ilmu yang lain. Dan Allah tidak memberikan ilmu itu kepada hamba-hambanya. Maka kata beliau, فَمَنْ يَطْلُبُ ilma الَّذِي lam يُعْلِمُهُ الْعِبَادِ Lam yazdad minhu illa bu'da. maka siapa yang mencari-cari ilmu yang Allah tidak beritahukan pada hambanya maka niscaya tidak menambah dia kecuali kesesatan tidak menambah dia kecuali kejauhan wal minhu sedangkan masalah takdir termasuk di dalamnya bisa dipaham atau perlu diulang dengan ringkas. bin Allah mengetahui satu ilmu Allah ajarkan pada hambanya Allah mengetahui ilmu yang lain Allah tidak ajarkan pada hambanya Maka semestinya kita sebagai mukmin, Apa yang diberitahukan oleh Allah Kita pelajari, kita yakin Dan apa yang tidak Allah beritahu pada kita Maka kita jangan cari-cari tahu Kita katakan tidak tahu Allah yang lebih tahu, selesai Sebaliknya Kalau kelompok sesat Yang diajarkan oleh Allah Tidak mau didengar bahkan kalau didengar nggak mau dipercaya masa sih ditakdirkan orang diciptakan takdirkan kafir, nah, ini hadis ayatnya ini riwayatnya ini hadisnya saya nggak bisa terima giliran perkara-perkara yang Allah tidak beritahukan pada manusia dicari-cari kenapa ya kenapa ya kenapa ya akhirnya sesat maka semestinya ilmu yang Allah ajarkan pada kita ajari dan iman, pelajari dan imannya Ilmu yang Allah tidak buka kepada kita Jangan sok tahu Dan jangan mencari-cari nggak akan ketemu Justru yang terjadi kesesatan Mesti Dan takdir termasuk dalamnya Diciptakan Saya bisa milih Mau minum atau tidak minum Berarti saya menentukan Kok bisanya Allah sudah menentukan Gimana itu Itu kekuasaan Allah Makanya kata Imam Ahmad Al-Qadaru Qudratullah. Katakanlah, Allah, al-Qadaru Qadaratul yang namanya takdir itu kekuasaan Allah. Kalau kalian membayangkan dengan kekuasaanmu, yang nggak bisa, masa sih kita bisa milih, tapi udah tertakdirkan, nggak mungkin, nggak ya mungkin bagi kamu, yang lemah, bagi kamu makhluk. Tetapi Allah SWT yang maha kuasa bisa, dan tidak pernah salah. Allah catat kamu begini, dan kenyataannya kamu milih yang itu. yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya langit dan bumi 50.000 tahun. Maka dikatakan beliau oleh Imam Ibnu Qudamah, barang siapa yang mencari-cari apa yang tidak Allah beritahukan kepada kita, maka niscaya tidak menambahnya kecuali kesesatan, tidak menambahnya kecuali penyimpangan. Kalau rahimahullah. Kemudian berkata lagi Imam Humaydi rahimahullah an yu'min rajul bil wa 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 murrih. Disebutkan ar-rajul, an yu'min ar rajul maksudnya seseorang, tidak mesti laki-laki. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, muda ataupun tua harus beriman dengan takdir. Berarti apa makna ar-rajul? Maknanya al-mar'u. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Humaidi dengan lafaz tersebut. Berarti riwayat dari dalam riwayat lain, kalau imam Humaidi rahimahullah As-sunnah indana ayuk minal maru, jadi itu yang dimaksud oleh beliau, rahimahullah sehingga tidak hanya laki-laki saja, tapi laki-laki, perempuan, masih muda atau masih sudah tua, kalau dia balik maka dia wajib mengimani, wajib percaya, kalau Allah subhanahu wa taala menakdirkan segala sesuatu. Waalaikumsalam warahmatullahi Dikatakan. Ada beberapa tingkatan-tingkatan manusia. Masalah ini. Masalah iman. Kata Muqayyim rahimahullah. Fattabakul awwal. Yajib alaihi fiil istighfar. Watabakul thani yajib alaihi fiil sabr. Watabakul thalith yajib alaihi fiil Subhanallah. Beliau membahas dari sisi apa yang terjadi pada kita. Kadang-kadang kita ditakdirkan berbuat dosa. Kadang-kadang kita ditakdirkan tertimpa bencana. Kadang-kadang kita ditakdirkan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ini tingkatan-tingkatan manusia. Kadir melakani merahim Allah, kita beriman kepada takdir semuanya. Walaupun kita berdosa, itu takdir. Takdir. Loh, kalau kita berbuat baik, takdir. Kalau kita mendapatkan suatu kecelakaan itu takdir. Kebaikan, itu juga takdir. Tetapi dalam menyikapinya, diajarkan. Oleh Allah SWT, kalau kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan. Apa peribadatannya kepada Allah dalam keadaan seperti itu. Kalau kita ditimpa kejelekan musibah-musibah. Apa yang diajarkan untuk kita beribadah kepada Allah dalam keadaan kedua. Kalau kita ditakdirkan mendapatkan dari Allah Taufik beramal soleh. Apa ibadah yang harus kita kerjakan dalam masalah ini. Kalau kita ditakdirkan bermaksiat. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita untuk kita lakukan pada keadaan seperti itu? Kata Imam Rahimahullah, masing-masing ada perintah. Yang pertama, kalau kita ditakdirkan terjerumus dalam dosa-dosa, maka kita diperintahkan untuk beribadah dalam keadaan tersebut. Bagaimana beribadah dalam keadaan tersebut? Kita segera berhenti dan beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertaubat Kalau kita Ditimpa bencana, musibah, takdir. Tetapi kita disuruh untuk menerimanya dengan sabar, dengan tidak mengeluh, dengan ridho pada apa yang Allah takdirkan. Kalau kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan-kebaikan, maka kita diperintah untuk bersyukur pada Allah Taala dan menggunakan kebaikannya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan Bahwa walaupun kita beriman kepada takdir Tetapi tetap diperintahkan dengan perintah-perintah Dalam keadaan apapun Jangan dibalik Ketika ditimpa musibah Mengeluh Kenapa kau begini, kenapa kau begitu Bahkan menyalahkan Si yang begini dan yang gitu, kau tidak ditakdirkan seperti saya. Saya yang sholat tiap malam, kau ditakdirkan seperti ini. Ini pelanggaran. Tapi justru ketika ditimpa kemaksiatan, sabar. Oh sabar, ditakdir dari Allah. Kita mendapatkan kemaksiatan, kemaksiatan. Itu ya, terbalik. Kita ditakdirkan kemaksiatan betul. Tapi bukan maknanya seperti kita ditiba musibah kemudian sabar. Yang diperintahkan ketika kita terjerumus dalam kemaksiatan dengan takdir Allah. Yang diperintahkan bertaubat. Menyesal. Minta ampun. Dan bertekad untuk, untuk tidak mengulangi. Kalau ternyata terjadi lagi dengan takdir Allah. Maka kita kembali bertaubat. meratap, Minta ampun kepada Allah. Menangis. Agar diampuni oleh Allah SWT. Dan harus bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Muslim yang saya kalau takdirnya musibah, itu yang diperintahkan untuk sabar. Kalau ketika dikatakan rahimahullah tentang masalah sabar dan rukun-rukun sabar, beliau menyebutkan beberapa rukun-rukun sabar. Apa diantaranya bentuk-bentuk kesabaran menjaga lidah untuk tidak mengeluh dan marah pada takdir. Yang kedua menjaga anggota badan untuk tidak berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika sedih, dilarang menjamak-jamak rambut, merobek-robek pakaian, meratap-ratap. Ini dilarang oleh Rasulullah. Yang ketiga hati dijaga untuk tidak mengeluh atau tidak meyakini dengan keyakinan-keyakinan batal. Kenapa kok begini? Kenapa kok? Harus kita katakan. قدر الله kepada orang-orang yang, yang sabar Yaitu الَّذِينَ mereka, mereka mereka yang mereka yang kalau ditimpa musibah mereka berkata kita dari Allah dan akan kembali pada Allah maka semua yang ada pada kita juga dari Allah dan akan kembali pada Allah milik Allah apa yang Allah berikan dan milik Allah pula apa yang Allah kasih kemarin kita kaya raya dari Allah tiba-tiba terjadi bangkrut habis pailid juga Allah yang ngambil yang ngasih juga Allah yang ngambil juga Allah inna lillah wa inna ilaihi raji'un inna allaha abdal mu'min kata beliau tahimahullah mas'ibun Qayyim. semuanya Allah menguji seorang hamba yang beriman la liuhlikahu diuji Allah dengan bencana bukan untuk membinasakannya walakin liyantahina sabrahu rahu wa ubudiyatahu tapi untuk menguji mereka bagaimana kesabarannya dan bagaimana penerimaannya terhadap apa yang Allah takdirkan fa inna lillahi alal abdi ubudiyatun karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak untuk diibadahi dalam segala hal Dalam keadaan bahagia, kita beribadah pada Allah dengan syukur. Dalam keadaan berat, kejelekan-kejelekan, kita beribadah pada Allah dengan sabar, menerima apa yang Allah takdirkan. Dalam keadaan kita terjerumus dalam kejelekan-kejelekan, kita diperintahkan untuk beribadah pada Allah dengan segera taubat. Minta ampun pada Allah SWT dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali. <tuh> dan sesuai dengan itu, derajat mereka semakin tinggi. Tiga perkara tadi mereka kerjakan tepat maka semakin tinggi kemuliaannya. Kalau berkurang semakin berkurang kemuliaan Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan takut karena
0: perbudakan. Semoga kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد, الحمد لله نهده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صهر متي ما سبر كيت قضاء والقدر وين pertama, sebagaimana
1: kita katakan dalam mukaddimah. Bahwa tulisan beliau ini Walaupun hanya sedikit Tetapi sangat berbuat Sehingga dibahas Begitu panjang kandungan-kandungan yang ada di dalamnya Masih berkait dengan ini Berkait dengan Ibn al Rahim Allah, al Bahwa Bahwa kawdah itu ada dua macam Ada dalam bentuk masaib Ada dalam bentuk Ma'aib Kalau masaib dari musibah-musibah Sedangkan ma'aib adalah kejelekan-kejelekan amal. Kenapa dikatakan ma'aib? Karena itu merupakan aib. yakni kejelekan kita. Kita berbuat dosa itu ma'aib. Tapi kalau kita kecelakaan itu mas'aib. Dan masing-masing pada dua keputusan yang Allah takdirkan ini, kita diperintahkan beribadah kepada Allah dengan sesuai Apa yang menimpa kita Kata Muqayyim Rahimahullah Maka kalau Kita susun, kita ringkas Ada qawdha syari'iyah Ada qawdha qajari'iyah Ada keputusan Allah secara syariat Ada keputusan Allah secara takdir Secara syariat Ada perintah, ada larangan Secara eh, takdir Ada takdir musibah-musibah Ada takdir Aib-aib atau dosa-dosa Masing-masing Dari empat perkara ini Dari dua keputusan Allah Kita diuji oleh Allah taala. Diuji siapa yang Ahsanu amalah Karena itu semua isi kehidupan Itu semua merupakan isi kehidupan kita manusia Diperintah oleh Allah dan dilarang Dan itu hikmah Diciptakannya manusia Apakah manusia mengira bahwa mereka Dibiarkan sia-sia Sia-sia yani Tidak diperintah, tidak dilarang Apakah manusia mengira bahwa mereka Dibiarkan sia-sia tanpa diperintah, tanpa dilarang Berarti ada keputusan-keputusan syariat Yang merupakan perintah dan larangan Dan dalam kehidupan kita juga Ada takdir-takdir yang bukan Upaya kita Dan takdir-takdir yang merupakan upaya kita Perhatikan bahasanya Takdir-takdir Allah yang kita tidak berupaya tiba-tiba terjadi. Namanya musib, musibah, musibah. Tetapi ada sesuatu yang kita upayakan, kemudian Allah takdirkan. Ada kecocokan antara kita berbuat, Allah berikan kecocokan, taufik. Sehingga apa yang kita perbuat dari kebaikan-kebaikan, dari Allah takdirnya. Apa yang kita lakukan dari kejelekan-kejelekan, juga dari Allah takdirnya. Dan itu semua merupakan khabat. keputusan takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka kita diperintah-perintahkan oleh Allah beribadah dalam semua keadaan takdir-takdir Allah ini dalam keadaan disyariatkan dengan masing-masing caranya perincian Bukannya berkata fa'ubudiyatuhu fil amri maka beribadah kepada Allah dalam perintah-perintah dengan mentaati perintahnya dengan ikhlas karena Allah beribadah kepada Allah dalam larangan-larangan Kita menghindarinya, menjauhinya karena takut pada Allah. Dalam rangka memuliakan Allah dan mencintai Allah s.w.t. Yang ketiga, ubudiyah fi qabail masyid. Beribadah pada Allah dalam menghadapi musibah-musibah. Sudah disinggung tadi pada sesi pertama. Yaitu as-sabru sabar atasnya. dan kaidah-kaidahnya sudah disebutkan. Sabar untuk tidak mengeluh, sabar untuk tidak marah-marah, sabar untuk tidak berbuat sesuatu yang haram. Setelah sabar, kemudian meningkat lebih tinggi lagi dari sabar. Ridho. Ridho dengan apa yang apa yang Allah putuskan. Katanya Luqman wa huwa a'la minhu. Ridho itu lebih tinggi dari sabar. Thumma syukru alaiha. Kemudian syukur dan syukur lebih tinggi daripada ridhoan. Ada musibah menimpa kita. Kita sabar. Itu satu tingkat yang bagus. Dia sabar menghadapi musibah. Tetapi kemudian dia di, karena cintanya kepada Allah dipenuhi keribuan. Saya ribau. Allah ambil semua harta saya. Saya ribau anak saya. Allah ambil kembali. Aku ribau. Dengan apa yang Allah takdirkan kepada aku. Ini lebih tinggi dari sabar tadi. Dan lebih tinggi dari kedua-duanya adalah syukur. Kenapa? Kau ada syukur pada musibah. Karena Ibn Azim karena seorang mu'min. Seorang yang beriman pada Allah. Dia tahu dengan yakin. Bahwa Allah menakdirkan musibah-musibah karena hikmah. Tahu dengan yakin. Bahwa Allah menakdirkan segala macam musibah-musibah. Itu adalah dengan sesuatu keadilan, Dengan sesuatu hikmah. Dengan sesuatu yang kita tidak ketahui. Yang pasti baik. Maka kita syukur. Pada Allah subhanahu wa ta'ala Ini sudah lebih jauh pandangan orang yang beriman Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan fa'asa antakrahu syai'an Bisa jadi Engkau tidak suka pada sesuatu Ternyata ja'alallahu Allah jadikan buat kamu khairan kethira, Kebaikan yang sangat banyak yang Maka dengan demikian Kulu ni'matin tukarribu, Nam tuqarribuka ilallahi fahiyabaliyah Sebaliknya kalau kenikmatan Allah kasih, kita diperintahkan untuk syukur kepadanya. Kalau kita tidak syukur kepadanya, kenikmatan tadi jadi bencana. Sebaliknya, musibah. Kalau kita sabar, riba, dan kita bersyukur dengan hikmah yang Allah kehendaki di dalamnya, maka musibah tadi menjadi kebaikan yang sangat besar. Khairan kefirah. Kalimunin azza wamalik. Sebaliknya, seorang yang kena berbagai macam perkara-perkara yang sesungguhnya itu kenikmatan, tetapi ketika dia datang dengan kenikmatan tersebut, dia sombong, tidak syukur pada Allah, bangga diri, roju, diberi keahlian dalam ilmu, diberi hafalan yang kuat, diberi kepandaian, kemudian dia sombong ingin dimuliakan. Maka saat itu kenikmatan tadi jadi musibah. Artinya dia Mendapatkan musibah. yaitu sombong. Disebabkan karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Kepadanya. Sehingga kata Salamah Ibn Dinar Al-A'raj. Imam al Al-Ha'afog. Beliau menyatakan. Kullu ni'matin. La tuqarribuka min Allah. Fahiyya Semua kenikmatan yang tidak mendekatkan. Engkau kepada Allah. Maka itu adalah bencana. Allah berarti apa yang ditakdirkan oleh Allah semuanya baik Kalau kita hadapi sesuai Dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW Ini adalah as-sunnah Ini ajaran Rasulullah Wasallam. Demikian pula yang berikutnya Kalau keputusan takdir Allah Kita terjerumus dalam dosa Jangan kemudian putus asap Dan kemudian berkata Percuma saya taubat Ini tidak diperintahkan Yang diperintahkan justru bertaubat Ya umat yang Allah telah menghukum berbuat dosa, La min Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah berbuat dosa, Innallah yaqfurud dunube jamia'an sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Apa maknanya? Jangan putus asa, minta ampunlah, taubatlah. Kalau kamu tergelincir dosa, hendaklah istighfar pada Allah Taala. Subhanallah <tuhkati> Bakaum Innu karena gafara. Tanpilin azza Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan kisah yang ajaibah, yang menakjubkan. seorang dari pimpinan-pimpinan tentara, kaum muslimin terjatuh dari atap rumahnya tiba-tiba patah kedua kakinya ditengok oleh Abu Qilaba dan kemudian dikatakan oleh Abu Qilaba mudah-mudahan yang demikian ada kebaikannya buatmu lihat ucapan seorang alim, ulama yang disabarlah Mudah-mudahan musibah ini ada kebaikan buatmu. Padahal patah dua-duanya. Dan dia pimpinan mujahidin. Pimpinan tentara. Maka orang tadi berkata. Menjawab ucapan Abu Khilabah. Ya Abu Khilabah. Ayuh khaerin fikasri rizraya jami'aan. Wahai ya Abu Khilabah. Kebaikan apa. Dari patahnya kakiku dua-duanya. Patahnya kakiku kedua-duanya. Apa kebaikan apa. Kata Abu Khilabah. Masa ter Allah عليك apa yang Allah sembunyikan darimu itu lebih banyak lagi. Ini yani apa yang kau nggak ketahui itu sangat banyak. Selesai kejadian itu. Sampai tiba-tiba terjadi apa yang terjadi? Yaitu masa Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala yang ditipu oleh kaum Syiah, disurati dengan sekian banyak surat untuk datang ke Irak. Sampai ketika dia akan Berangkat bersama pasukannya Maka penguasa ketika itu Memerintahkan Untuk mencegah Pasukan Tentara Hussein diutuslah seseorang Menemui orang tadi Pimpinan Mujahidin Khalifah Amirul Mukminin Memerintahkan engkau untuk memimpin tentara Mencegah pemerintahan Hussein Maka dia jawab bagaimana aku akan berangkat kau lihat kakiku patah dua-duanya maka dia melihatnya dan sampaikan ke Amirul Mukminin dan Ma'dzur mendapatkan uzur kemudian dia berkata rahimallahu Abu Qilabah semoga Allah merahmati Abu Qilabah ternyata patahnya dua kakiku adalah khairan kebaikan yang sangat banyak aku selamat dari darahnya Husain Aku selamat dari darahnya Husayn. Ini yang tidak diketahui oleh manusia. Sebelum kejadiannya. Setelah terjadi, baru tahu. Ternyata ada hikmah. Kadang-kadang belakang hari diketahui. Kadang-kadang tidak diketahui sama sekali sama yawm al -qiyamah. Ketika kita berhadapan dengan Allah Taala, baru kita tahu ternyata musibah yang itu ini akibatnya. Ini kebaikannya, ini hasilnya. Yang Sehingga kata Abu Qilaba akhtar. Apa yang Allah sembunyikan darimu Dari rahasia Rahasia, rahasia takdir Allah akhtar. Lebih banyak Maka hendaklah Musibah seperti apapun yang menimpa kita Sabar Terima Rido dengan takdir dari Allah taala Dan kemudian kita syukuri Hikmah-hikmah yang kadang kita tidak ketahui Yang saya hormati. Ada kisah lain. Ibnu Qayyim rahimahullah mengisahkan juga tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Aku, Taqibul Qayyim, hadir menemui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di rumahnya. Ternyata dia di salat subuh, salat fajr, duduk. Berzikir pada Allah, berzikir pada Allah, berzikir pada Allah. Hatta qarib min sampai hampir pertengahan siang. Duduk di tempat duduknya setelah salat zikir. Setelah hampir siang, hampir tengah siang, ia memandang kepadaku yang sejak tadi menunggu. Qala <tuh> ghida. Ini adalah sarapanku. Walaupun aku belum sarapan makan, aku sudah sarapan zikir ini. Sakat, kalau aku tidak makan Tidak sarapan dengan zikir-zikir ini kuwati, Kekuatanku akan jatuh Kalau orang tidak makan Akan melemah Tubuhnya, badannya Tapi kalau dia tidak sarapan salat dan zikir Tidak sarapan ibadah kepada Allah Taala, Juga akan lemah dirinya Dan akan lemah jiwanya Gampang goncang Gampang gelisah Dan gampang terfitnah Sehingga karena sarapannya adalah zikir masih dilanjutkan oleh Abdul rahimahullah ditangkaplah beliau karena kasus ditangkap dan dipenjara semua orang menyatakan akan binasa syaikhul Islam akan binasa beliau akan binasa beliau apa jawaban syaikhul Islam ketika mendengar orang ketakutan gelisah terhadap dirinya maka dia berkata ma yasna'u bi Apa yang mereka lakukan musuh-musuhku itu terhadapku. Ini apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku. Apa yang mereka bisa lakukan. Inna jannati fisadri. <sukur> Surgaku itu di dadaku ini. Surgaku di dadaku. Inrohtu <sukur> fahiyama'i, latufariquni. Kemanapun aku pergi, dia ada di dadaku. Dan tidak pernah meninggalkan aku. Inna qatli syahadah. Kalau aku terbunuh, terbunuh syahid... wa baladin dan kalau aku diusir itu sebagai siyahah, dan kalau aku ditahan itu adalah khulwah. Tahu itu menyendiri dalam beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. kaum muslimin adalah qiyamul berlainan. Ahlul bida mengikuti rahbaniyah. Yang terdahulu dari kalangan Nasrani, mereka menyendiri di menara-menara. Beribadah terus-menerus. Dengan kata lain, memenjarakan dirinya. Pengen ibadah terus gak keluar rumah. Kemudian, golongan yang kedua dari Rahabaniya, mengembara. Mengembara, beribadah pada Allah Ta'ala dengan apa yang Allah berikan di jalan. Kata Syekhul Salah Mereka bisa lakukan apa terhadapku? surgaku di dadaku. Aku pergi kemanapun, dia bersamaku. Aku dibunuh, aku syahid. Aku ditahan, aku khalwat. Aku diusir ke negeri lain, aku siahah. <tun> apa makna kisahnya dukain tentang gurunya syakil Islam? Maknanya adalah orang yang menerima Takdir dari Allah. Orang yang rido dengan keputusan Allah akan berbahagia. selalu dalam keadaan sa'adatul kalbi selalu hatinya bahagia surga nikmat dalam keadaan apapun dalam keadaan sendiri di penjara dia menjadikan sebagai khalwat menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala diusir keluar negeri cihah dibunuh syahid apa lagi mereka bisa berbuat apa terhadapku karena kebahagiaanku selalu ada pada dadaku ini kalau orang yang menerima apa yang Allah takdirkan Dalam keadaan dia rida dengan apa yang Allah putuskan. Maka dia akan bahagia. Keadaannya seperti apapun. Ajaban li amril mu'min. Amruhu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mu'min. Urusannya selalu dalam keadaan baik. In asabatuhu sara'un syakar. Kalau ditimpa kebaikan dia syukur. Dan syukurnya khairun lahu. Wa idah asabah tu tara'u Kalau ditimpa kejelekan-kejelekan dia syukur. Kejelekan-kejelekan dia sabar Maka sabarnya pun baik buat dia Ditimpa kebaikan syukur Ditimpa kejelekan sabar Syukur dan sabar Maka kata Mokain dalam kitab lain beliau menyatakan Syukur dan sabar itu seperti dua sayap burung Dia terbang dengan dua sayap Tadi ke jannah Dia akan selalu berbahagia di dunia Dan di akhirat dalam keadaan Seperti apapun Baik ataupun buruk Manis ataupun pahit Karena dia beriman di kawailah wa qadari. Khairihi wa syardih. Huluihi wa murreh. dalam masalah takdir, kita tutup dengan peringkat-peringkat atau martabah-martabah dalam beriman pada takdir. Sebab dengan peringkat-peringkat iman kepada takdir akan memudahkan kita untuk menerima apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah tentang takdir. Yang pertama Tahapan-tahapan dalam mengimani takdir Pertama kita harus iman dulu Bahwa seorang hamba Hendaklah percaya Bahwa Allah SWT Telah mengetahui segala sesuatu Jadi beriman pada ilmu Allah Ini yang pertama Makana wama yakun Wama sayakun Wama lam yakun Taifakan Beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu Mengetahui yang telah terjadi Mengetahui yang sedang terjadi Mengetahui yang akan terjadi Dan mengetahui apa yang tidak terjadi Bagaimana kalau terjadi Ini harus kita yakin dulu Sehingga kata Imam Syafiq Kalau mereka Kajariyah Menyebarkan subhatnya kepadamu. Bantahlah dengan ilmu. Bantahlah dengan ilmu. Allah tidak menakdirkan. Saya memilih. Ya saya menentukan. Saya mau minum atau saya tidak mau. Saya menentukan. Bantahlah dengan ilmu Allah. Jadi tanyakan. Apakah Allah sudah tahu kamu akan milih ini atau belum. Kalau dikatakan sebelum saya milih. Allah tidak tahu. Kafir dia. Berarti mengatakan Allah tidak memiliki Ilmu tentang apa yang akan datang Kafir dia Taib kalau menyatakan Ya tahu, Allah tahu bahwa saya akan Memilih yang ini Taib, apa sulitnya bagi Allah Ilmu yang sudah diketahui Engkau akan milih ini, ditulis di mafud Selesai, itu takdir Cukup dibantah mereka Dengan ilmu Allah Katakan kepada mereka, apakah Allah tahu Apa yang kau pilih, apa yang kau kerjakan Kalau sudah tahu, kita katakan apa sulit bagi Allah untuk mencatat mahfud, dan itu takdir. Kalau menyatakan, oh tidak, Allah tidak tahu. Sebelum saya milih, Allah tidak tahu. Berarti dia kafir mengingkari sifat Allah yang maha mulia yaitu ilmu. Allah maha mengetahui segala yang gaib. Allah katakan tentang dirinya ahata ilma. Allah telah meliputi segala sesuatu ilmunya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Empat perkara tadi yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Allah tahu. Wa ilmu Allah jalla wa ala dan ilmu Allah jalla wa ala ghairu masbukin bi jahlin. Ilmu Allah tidak pernah didahului kebodohan, tidak pernah didahului kebodohan. Jangan dikira seperti apa yang mereka katakan. Tadinya tidak tahu, jadi tahu, tidak. azalan wa abadan azalan wa abadan sejak dulunya sampai selamanya Allah dalam keadaan tetap maha tahu tidak didahului kebodohan sama sekali ya'lamu ya. ya sirra wa akhfa ya'lamu sirra wa akhfa mengetahui yang tersembunyi dan yang rahasia kepada bina'azakumullah yang tersembunyi dalam hati Allah tahu dan apa yang akan datang Allah tahu Qalallahu taala alim maksudnya Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Juga Allah berfirman 'ala qadir wa qad 'ilma agar kalian tahu bahwa Allah atas segala sesuatu Maha kuasa dan bahwasanya Allah meliputi ilmunya segala sesuatu. Dan semua ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu semua apa yang akan terjadi Kamu akan pilih apa Kamu akan pilih apa Allah tahu Dan Allah sudah catat sebagai keputusan Allah SWT. Martabat kedua martabat penulisan Bahwa apa yang Allah ketahui Allah tulis di lawa hilmah Ya ini peringkat kedua An yu'min al abdu Bi anna Allah jalla fi Qad kataba maqadir al khalq Hendaklah kita beriman bahwa Allah Azza wa Jal telah menulis segala sesuatu sebelum diciptakannya. Yaulul Mahfud. Sebagaimana Allah katakan, Maha asaba min musibatin fil arni wala fi anfusikum illa fi kitabin min qanqabli anna bara'aha inna dhalika alallahi yasir. Apa yang menimpa dari musibah di muka bumi ini? Ataupun apa yang menimpa pada diri diri kalian, semuanya tercatat sebelum Allah ciptakan. Inna yang demikian bagi Allah sangat mudah. Lihat kalimatnya Asyahid illa fi kitabin kecuali sudah tercatat dalam kitab sebelum diciptakannya. Juga ayat lain kalau tadi dalam surat al-Hadi 22 dalam surat Yasin. Dikatakan, Inna nahnu Kami yang menghidupkan yang telah mati. Dan kami pula yang mencatat apa-apa yang mereka lakukan. Dan akibat-akibatnya. Dan semuanya, Aku sudah catat kata Allah. Aku hitung semuanya. If, imamin mubin, yang juga maknanya di tempat yang terjaga atau tercatat, di lawa khilmahfud demikian pula dalam hadis dalam sahih muslim rasulullah s.a.w. menyatakan kata allahu maqadir al-khalqi Allah s.w.t ta mencatat takdir-takdir makhluk qabla an yakhluq al-samawati wal-ardi b'khamsina Allah telah mencatat segala apa yang merupakan takdir-takdir makhluk sebelum-sebelum diciptakannya langit-langit dan bumi, lima puluh ribu tahun lima puluh ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi wa kana arshuhu alal ma' peringkat pertama, kita harus beriman bahwa Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh dia, oleh setiap orang, setiap hamba, yang kedua Allah mencatatkan di layar al-mahfud, itu takdir yang ketiga martabak al An ayu al abdu bi anna masyiatallahi jalla ala Jalawazah alamah nafidatun. Bahwasanya hendaklah seorang hamba percaya dan beriman bahwa kehendak Allah pasti terjadi. Siapa yang beriman bahwa kehendakan Allah atau kehendak Allah, keinginan Allah pasti terwujud, pasti dia mudah untuk beriman pada takdir. Mudah untuk beriman pada takdir. Panembina azza qubballah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fa'alun lima yurid... ...maha melakukan apa yang dikehendakinya. Dan juga setelah disebutkan dalam ayat dan hadis... ...dan disimpulkan oleh para ulama secara ijma'... ...Masha'allahu kan... wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi... ...dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Maka ketika kita melakukan sesuatu... ...ini kan kehendak saya... Tinggal kita tanya kepadanya, kira-kira apakah Allah menghendakinya atau tidak? Kalau dikatakan, Allah tidak menghendaki, tapi saya menghendaki. Berarti kamu menganggap bahwa kehendakmu lebih kuat dari kehendak Allah. Dan itu kufur. He. Kalau dia menyatakan, ya tentunya. Tentunya apa yang saya kehendaki, Allah juga menghendaki. Itu bagus. Wama tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah Engkau berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Berarti setiap apa yang kamu kerjakan terjadi maka itu kehendak Allah. Kalau kamu ingin tapi nggak terjadi, kehendak siapa yang terjadi? Kalau kamu berkeinginan sesuatu tapi gagal, kehendak siapa yang terjadi? Kehendakmu nggak terjadi. Berarti kehendak siapa yang terjadi? Kalau dia menjawab ya berarti karena kamu berarti kamu telah beriman pada takdir. Sehingga ketika seorang yang dengan congkaknya, dengan sombongnya, menyatakan ini kehendak saya, saya mau minum ini kehendak saya, saya tidak minum juga kehendak saya. Dan saya putuskan, saya akan minum sekarang. Walaupun Allah tidak menghendakinya. Tiba-tiba muridnya ada yang jengkel, dia tampil gelasnya, sehingga pecah, dan dia bertanya pada gurunya, sekarang kehendak siapa yang terjadi? Diam dia, gak bisa menjawab. Dia tidak bisa menjawab. Ternyata dia sudah memutuskan. Saya putuskan. Saya akan minum. Begitu dia pegang gelas itu. Dipukul oleh muridnya. Sehingga pecah. Dan ditanya. Sekarang. Apakah kendakmu terjadi? Dia diam. <gir> Karena dia tahu. Kalau dia jawab. Kendak saya tidak terjadi. Akan ditanya dengan pertanyaan kedua. Berarti kendak siapa yang terjadi? Lihat <gir> Kaedah-kaedah dalam beriman pada takdir Pertama, harus kita yakini Allah maha tahu Apa yang akan terjadi, apa yang kamu pilih Ikhtiar kalian, Allah sudah tahu Kamu akan begini, kamu akan begini Yang kedua, Allah telah mencatatnya di lauhil mafu Dan semua dengan dalil, Quran wa Yang ketiga Bahwa Allah berkehendak Dan kehendak Allah pasti-pasti-pasti Yang terjadi Kehendak kamu, kehendak saya, kehendak seluruh manusia Kadang terjadi, kadang gagal Kalau terjadi berarti mendapatkan taufik dari Allah sesuai dengan takdir dari Allah. Tetapi kalau tidak terjadi berarti kamu berkehendak Allah berkehendak lain. Anu wa anta turid, wallahu fa'alu yurid. Aku berkehendak kamu berkehendak, tapi Allah Maha berkehendak pasti terjadi. Yang berikutnya yang keempat Adalah martabah. Ayu'minal abda. Bi anna masyiatullahi jalla wa ala Apa itu yang keempat? Masyiatullah. Adalah yang pasti terjadi. Ini yang ketiga tadi. Sedangkan yang keempat. Adalah hendaklah. Kita mengimani. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Apa kaitannya? Penciptaan dengan takdir. Kaitannya, kalau kita beriman bahwa Allah Swt. Maha menciptakan segala sesuatu, termasuk apa yang kita kerjakan, itu ciptaan Allah Swt. Maknanya, berarti Allah menakdirkan. Kalau di muka bumi ini ada sesuatu yang bukan kehendak Allah, tapi terjadi, lantas itu ciptaan siapa? Kalau orang tadi berkata aku yang berbuat, maka aku yang menciptakan. Kenapa kamu tidak menciptakan sesuatu yang gagal kemarin? Ya saya mau tapi nggak terjadi. Berarti bukan kamu yang menciptakan. Berarti ada yang lain selain kamu yang menciptakan. Yang kebetulan kemarin kamu berhasil. Karena yang menciptakan memberikan kepada kamu apa yang kamu inginkan. tapi sekarang kamu gagal. Karena dia tidak memberikan kepada kamu. Sehingga ifanibunin a'azakumullah perbuatan para hamba makhlukah. perbuatan para hamba adalah makhluk yang diciptakan. Wallahu wa Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kalian perbuat. Allahu kulli shay. Allah Maha menciptakan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu, berarti selain Allah makhluk. Kita tanyakan pada Qadariyah, amal-amal kalian. Itu adalah zat Allah atau selain Allah? Silahkan tanya pada mereka Mereka Terarah pada dua jawaban Kalau jawaban yang ini mereka kalah Jawabannya itu mereka kalah Kalau mereka menjawab Bahwasannya ini adalah Bukan ciptaan Allah Atau perbuatan-perbuatan kita Adalah jat Allah Mengerikan sekali Kau mengatakan perbuatanmu adalah jat Allah Kufur kamu Ya kalau begitu bukan, bukan zat Allah. Berarti selain Allah, ya selain Allah. Kalau selain Allah, baca ayat ini. khaliqu kulli Allah menciptakan segala sesuatu selain Allah. Selain Allah makhluk. Malaikat makhluk. Jin makhluk. Manusia makhluk dan semua yang dilakukan makhluk. Perbuatan-perbuatan manusia karena dia bukan zat Allah, berarti dia makhluk. Karena Allah menciptakan segala sesuatu Wa makhluk. Apa yang selain Allah adalah makhluk yang diciptakan. Ya ayuhan nasukuru nikmatullah 'alaykum hal min khaliqin ghairullah? Wahai orang-orang, wahai manusia. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada pencipta lain selain Allah? Bahkan yang kalian pancarkan dari mana kalian? apakah kalian tidak lihat apa yang kalian mancarakan dari mana kalian apakah kalian yang menciptakan atau aku kata Allah yang menciptakan ini dalil yang sangat kata yang mungkin sebagian orang merasa saya membuatnya sehingga lahirlah seorang anak atau ibunya yang merasa perut saya yang membuatnya kenyataannya dia tidak bisa merencanakan yang rencana hamil, nggak hamil-hamil yang tidak pengen hamil ternyata hamil, berarti jelas bukan iradatukum, bukan iradah manusia, iradah Allah bukan kalian yang menciptakan, tapi Allah apakah Allah yang menciptakan atau kalian, apakah kalian yang menciptakan atau kami, kata Allah Maka empat peringkat ini subhanallah memudahkan kita untuk beriman kepada Yang pertama kita harus yakin Bahwa Allah maha tahu apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya Apa yang akan dipilih oleh mereka Yang kedua meyakini bahwa Allah ta'ala mencatat semua yang Allah ketahui Kulan akan kafir, kulan akan mu'min Pulan akan berbuat baik. Pulan berbuat jelek. Semuanya tercatat di bawah ilmahfud sebelum menciptakan langit dan bumi. Yang ketiga. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Kalau kita imani bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Termasuk menciptakan perbuatan-perbuatan hamba. Yang keempat. Bahwa masyiatullah ammah. Kehendak Allah mencakup segala sesuatu. Termasuk yang kita kerjakan itu adalah Kehendak Allah. secara takdir kehendak Allah secara takdir. Qala al-Imam al-Humaidi rahimahullah kembali kepada matanya. Poin yang kedua dari beliau. Qala rahimahullah bahwa al imana qaulun wa amal. Yazidu wa yanqus. Wa la yanfa qaulun illa bi amal. Wala amalun wa qawlun illa biniyah Wala qawlun wa amalun wa niyah Illa bisunnah Kata beliau rahimahullah Dan bahwasanya al iman Qawlun wa amal Ingat Wow Untuk menunjukkan kalau ini adfun Mengikut yang sebelumnya Berarti masih mengikut kata pertama Dari Imam Humaydi As-sunnah indana an yu'mina bil qadari yang pertama an iman wa amal berarti prinsip-prinsip sunnah yang berikutnya adalah iman ucapan dan perbuatan bisa bertambah bisa berkurang tidak akan bermanfaat ucapan tanpa pengamalan dan nggak bermanfaat ucapan dan pengamalan tanpa niat dan tidak bermanfaat amalun perbuatan dan ucapan dan niat kecuali dengan sunnah sebagaimana sebelumnya poin pertama ini pun sama kaidah ini merupakan kaidah yang sangat kokoh, yang tidak diselisihi kecuali akan binasa siapa yang menyelisihinya, mesti dia akan binasa, kita akan bahas dari beberapa sisi pertama Dari sisi bahwa ini merupakan keyakinan seluruh ahli sunnah ijma, ah. berarti paling tidak sebelum kita baca dalil-dalilnya, cukup dengan kata ijma ah saja kita sudah mengetahui bahwa siapa yang menyatakan selain ini bahwa syadz, maka dia orang yang menyimpang, bahwa syadzun, syadz orang ini nyeleneh sendiri, berbeda sendiri. para ulama Siapa yang berbeda sendiri maka dia akan menjadi dalam neraka. Ini keluar dari al-jama'ah, keluar dari jama'ah kaum mukminin yang pertama dan yang berikut yang mengikuti mereka Ila Yamil qiyamah Di antara yang dikisahkan tentang ijma'anya adalah Hafidh Ibn Abdul Jalbar dalam kitabnya al Tamhid. Beliau menukil tentang ijma'nya masalah ini. Qala rahimahullah ajma' ahlu al-fiqhi wal-hadithi ala anna al-iman qawlun wa'amal wala'amal illa bin niyah wal-iman wa'indahum yazidu bittawa yankus bil ma'asyad kata lhafad ibn para ulama telah sepakat ijma' seluruh ahlu iman bahwa keimanan itu terdiri dari ucapan dan perbuatan Dan tidak ada pengamalan. Tidak dianggap kecuali harus dengan niat. Dan iman menurut mereka seluruhnya secara ijma. Bisa bertambah dengan ketaatan. Dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Bukhari. Tadi pertama ucapan. Yang kedua ucapan Imam bukhari Qala lam aktub illa amman qala. Al-iman qawlun wa amal. Sungguh aku tidak mengambil ilmu. Kecuali dari orang-orang yang berkata. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Qanibnina'azakumullah. Gurunya Imam Bukhari lebih dari seratus. Sekian banyak. Tapi tidak ada satupun yang berpendapat lain dalam masalah ini. Semuanya sama. Menyatakan al-iman. Iman, iman wa amal. Apa maknanya? Maknanya bahwa ucapan iman. Ini iman itu dari ucapan ikrar. Dan juga ucapan hati. Perbuatan anggota badan. Dan juga perbuatan hati. Sehingga kuni bin Dikatakan di sini dalam riwayat lain. Katabtu. Aku nulis. An alfin rajulan. Aku mencatat ilmu. Dari 1.080 puluh orang. rajulan laisa tidak ada dari mereka kecuali ahli sunnah sahibu hadits semuanya berkata al iman qaulun wa amal wa semuanya berkata iman itu ucapan dan perbuatan bertambah dan berkurang kana binna al azzaqullah la kita katakan tadi bahwa ini ijma seluruh para ulama ahli sunnah Sehingga manusia siapa yang beda sendiri maka dia balal, menyimpang, sesat, keluar dari al-jamaah. Siapa diantaranya? Murji'ah. Kaum Murji'ah menyatakan bahwa yang namanya iman hanya kaulun, hanya ucapan. Sebagian mereka yang lebih ekstrim menyatakan hanya tiat, hanya keyakinan. Siapa yang meyakini bahwasanya la ilaha rasulullah walaupun belum don ikrar dia sudah mukmin. Demikian pula siapa yang mengucapkan dengan mulutnya syahdu illallah walaupun tidak yakin, hatinya tidak berikrar, tetap mukmin. Ini Murji'ah. dan ada pula Murji'atul Fuqaha yang tidak kalah jeleknya menyatakan bahwasanya iman bahwasanya perucapannya saja dan keyakinan, perbuatan tidak masuk. Berarti kalau dia sudah yakin Nunda ikar ya mukmin. Lo bagaimana amalannya? Amalnya nggak ngaruh. Mau berbuat apapun iman tidak
0: berubah. Inna wa
1: Sampai-sampai didatangi oleh para imam-imam ahli sunnah ditanyakan kepadanya. Anas alu, aku tanya kepadamu, bagaimana cara seorang sudah bersyahadat, sudah meyakini, kemudian dia minum khamr, membunuh bapaknya? Minum khomad dari batuk kepala bapaknya Dan kemudian dia menzinai ibunya sendiri. Apakah imannya tetap sempurna? Menurut kami, iya. Iman tidak berkurang sama sekali. Karena amalan tidak termasuk iman. Iman itu adalah keyakinan dan ikram. Tidak berkurang? Tidak berkurang menurutku. Ini mereka marah para ulama. Sampai mereka menyatakan sungguh wajimin wajika haram. Wajahku dari wajahmu haram. Yang kedua menyatakan, Wallahi la yudhilluni wa iyaka sakfun abadan illa masjid. Sungguh gak akan menaungi aku dan kamu satu atap selama-lamanya. Kecuali masjid. Yang ketiga menyatakan, La ukallimuka abada. Sungguh aku gak akan mengajak bicara kepadamu selama-lamanya. Kisah ini diriwayatkan. Dengan sanad oleh imam hibatullah al dalam kitabnya rusul-i'tiqad al-lusnah ah. Ini baru murjiatul fukuhah. Sudah begitu sikapnya para ulama ahli sunnah kerasnya. Bagaimana kira-kira dengan mereka-mereka mereka yang menyatakan bahwa iman hanya tiqad saja. Walaupun dia masih di kalangan Nasrani. Kalau dia sudah meyakini layalah Allah Rasulullah, Walaupun belum ikrar, dikatakan sudah mukmin. Bagaimana dengan mereka menyatakan cukup dengan ucapan saja walaupun hatinya nggak yakin? Wallah, mereka menyamakan antara munafik dengan mukmin. Mereka menyamakan antara munafik yang na'udzubillah fi asfal nar disamakan dengan Abu Bakar wa Umar ma'rufah. Kenapa? Karena kata mereka yang penting ucapannya sama, mereka imannya sama. Sebagaimana dikatakan oleh Amir ibn Tahir. Seorang gubernur yang alim. Yang selalu mencari ilmu dari para ulama. Dikatakan, Ana Aku benci kepada mereka. Karena dua hal. Kalian benci pada murjiah. Karena satu perkara. Tapi aku benci pada mereka karena dua perkara. Pertama, karena mereka menganggap bolehnya memberontak kepada para penguasa. Jadi, bukti. Kalau ternyata murjiah pun, Sama dengan khawarij dalam masalah pemberontakan. Membolehkan memberontak kepada penguasa yang malim. Itu yang pertama aku benci pada mereka. Yang kedua. Wallah demi Allah aku tidak tega menyatakan imanku sama dengan imannya Imam Ahmad. Wafulan wafulan. Dan aku nggak tega, nggak sampai hati menyatakan imanku sama dengan mereka. Dengan para imam-imam tersebut. Ternyata mereka menganggap iman mereka sama dengan imannya Jibril Wa Mikail, sama dengan imannya Abu Bakar Wa Umar. Ini yang bikin aku benci mereka. Dinukil dalam kitab Hadis oleh Imam As Rahimahullahu Taala. Maka dikatakan di sini, walaupun ada beberapa bahasa para ulama yang berbeda-beda, tapi maknanya sama. Yang pertama istilah mereka iman qaulun wa amal. Yang kedua istilah mereka iman qaulun wa amalun wa niyah. Yang ketiga istilah mereka al iman qaulun wa amalun wa niyatun wa sunnah. Apakah bertentangan antara ini dengan itu? Ada yang menyatakan dua ada yang menyatakan tiga ada yang menyatakan 4. Ada menyatakan iman qaulun wa amal dua saja qaulun wa amalun ucapan perbuatan. Adem menyatakan qaulun wa amalun wa Ucapan, perbuatan, keyakinan. Adem menyebutkan empat, ucapan, perbuatan, keyakinan dan sunnah dan ittiba' sunnah. Ikhanabi lan'azum billah alhamdulillah enggak ada perselisihan dalam masalah ini. Kenapa karena mereka, mereka para ulama menyatakan iman ucapan dan perbuatan saja hanya dua qaulun wa amal itu maknanya adalah qaulul lisan wa kaulul berarti hati termasuk dalamnya ucapan lisan dan ucapan hati demikian pula amalnya amalul lisan wa amalul kalbi. berarti sama termasuk di dalamnya sehingga tidak ada pertentangan di antara mereka walhamdulillah Di pembahasan yang kedua pembahasan pertama bahwa itu adalah ijma para ulama Pembahasan kedua bahwa istilah para ulama tidak bertentangan sesama mereka bahwa yang menyatakan kaulul wa amal tentunya kaulul lisan wa kaulul kalbi dan amalnya, amalnya juga amalan anggota badan dan amalan hati sehingga termasuk di dalamnya aliutiyad Wallahu Taala taala. Pembahasan ketiga tentang masalah ziyada tunwa bertambahnya dan berkurangnya karena disebutkan di sana dalam matanya, Yazidu bertambah dan berkurang. Wal an naiiman kaulun wa amalun demikian karena mereka para sahabat pun seperti Mu'adh di Jabal pernah berkata kepada sahabat yang lain untuk bermajlis mencari ilmu mengucapkan dengan kalimat ijlis bina nuk min saah mari kita duduk beriman sesaat. Apakah maknanya tidak di majlis itu tidak beriman? Bukan. Tetapi dengan duduk di majlis ilmu, Iman akan bertambah. Ijlis bina nu'min sah. Duduklah sebentar, kita beriman sesaat. Yang ini menambah keimanan kita. Demikian pula diriwayatkan dari Imam Abdullah Ibni Imam Ahmad Rahimahullah Samiktu abi su'ila anil irja' Bapakku pernah ditanya tentang murjiah Apa jawabannya? nahnu kita berkata, al iman amal iman itu ucapan dan perbuatan dan bertambah serta berkurang bisa bertambah bisa berkurang. Idah zana wa shariba sharib al qamar imanu kalau dia berzina. Dia minum khamer, maka berkurang imannya. Sebagaimana kalau dia beramal saleh bertambah imannya. Demikian pula Imam Al-Ajuri, dalam kitabnya Syariah, menukil ucapan, dan juga Abu Ahmad Al-Hakim, menukil ucapan, Al-Imam Abdul Razak San'ani Rahimahullah. Dia berkata, Sami'tu, Malikan, Wal-Auza'i, Wa-Nujurajj, Wa thawri wa ma'mar Yaqulun Al iman qawlun wa amalun Yazidu wa yanqus Bahwa iman itu ucapan dan perbuatan Bertambah dan berkurang Lihat yang dinukil oleh, oleh mereka Oleh imam Abdul Razak Qasan'ani Imam Malik, Imam al Imam Ibn Zuraid Imam al-thawri dan ma'mar ma Imam ma'mar ma Dan juga yang menukil dari Imam Abdul Razaknya Al-ajurri Dan juga Abu Ahmad al-Hakim Rahimahumullah Berarti mereka semua sepakat Dalam masalah iman, ucapan dan perbuatan Bertambah dan berkuran. Al-Khalal Rahimahullah dengan salatnya yang sahih Menukil ucapan Yahya bin Ma'in Rahimahullah Al-iman qawlun wa'amal Yazidu wa yanqus Sama Demikian pula Abdullah bin Imam Ahmad dalam sunnah Menukil ucapan Uthman bin Abi Shaibah Dan beliau juga menukil ulama juga. Kalau Ibn Nabi Shaibah. Saatu Ibn Idris. Wajariran. Wawakian. Faqalu al-iman yaziduwayanqus. Aku tanya. Pada Ibn Idris. Pada Jarir. Pada wakian Ibn Jarrah rahimahullah. Semuanya mengatakan iman. Bertambah dan berkuat. Radikul Nabi samping kita beriman bahwa iman itu mencakup perbuatan dan mencakup ucapan, juga kita harus mengimani bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang bahkan imam Bukhari Rahimahullah dalam kitabnya yang ma'ruf, kitab sahih Cami'ah sahih menyebutkan satu bab khusus, bab ziyadatul iman wa nuqsanih bab bertambahnya iman dan berkurangnya dan bab ta'ala ta'ala dan kami tambah mereka hidayah. Ini yani tambah hidayah mana tambah imannya. Dan juga ta'ala dan bertambahlah orang beriman itu imannya. Dan juga Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala al yauma Perhatikan fiqh beliau. Perhatikan fikih beliau yang sangat jeli. Ayat Alusmanahuatallah alayyau maakmal dinakum hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Apa kaitannya dengan masalah iman? Ya jadi wayang Perhatikan ayat tadi. Hari ini Aku sempurnakan agama kalian. Apa lawannya sempurna? Kurang. Iya kan? Lawannya sempurna? Berkurang. Taib. Kata Imam Al Bukhari r.a. Faidah tarakashiyan min al kamal bahwa nakes. Kalau yang sempurna tadi ternyata ditinggalkan sebagiannya, berarti kurang. Ali kata Ali. lihat cilinya beliau r.a. <laughs> kalau Allah katakan al yawmaatul laqum dinakum berarti agama ini satu kesatuan yang sempurna, <laughs> terdiri dari sekian hukum-hukum, sekian sunnah-sunnah yang kalau kalian tidak melengkapinya berarti Tidak lagi sempurna pada kamu. Berkurang keislamannya. Iya kan? Kalau kamu tidak mengerjakannya secara lengkap, berarti kurang agamamu. Kurang keislamanmu. Apa maknanya kurang keislamanmu? Kurang imanmu. Walhamdulillah. Sangat jelas sisi pendalilan beliau. Rahimahullahu ta'ala. Wa <tutuh> hadhali <tutuh> hakahu al-imam Abu Ini pula keyakinan. yang dibawakan, yang disebutkan oleh Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Raziyan Fima Adraka Alayhi A'imma sebagaimana apa yang diambil daripada imam-imam yang sebelumnya Rahimahumullah sekarang yang berikutnya pembahasan berikutnya adalah tentang siapa saja yang menyelisihi prinsip yang kedua ini Fa ah, fi taqir, wa fi min al -ahwa. Telah fahel prinsip ini, prinsipnya dalam Sunnah ini, Jamaah ini, sekelompok dari para ini, di dalam penafsiran 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 ini, di dalam Dan beberapa mur murjiah yang ekstrim jahmiyah Dan murjiah yang ekstrim Menyatakan cukup keyakinan saja Sedangkan pendapat yang kedua Dari mereka ahlul balal Menyatakan bahwa iman Yakfi fil imani qawlun bil lisa Cukup dengan ucapan saja Mu'min dia Dan ini Di antaranya Tidak diketahui yang memulainya kecuali Al karamiyah al karamiyah. Yang ketiga, firqahun kelompok lain lagi yang menyatakan bahwa dalam iman cukup keyakinan dan ikrar, ucapan bilisan saja. Manhum merekalah murji'atul murji'atul wa ahli sunnah khilafun haqiqi. Kata Syekh Abdullah Al Bukhari karena saya ambil syarahnya ini dari tulisan beliau Syekh Abdul Al Bukhari taala dalam daurah beliau di Mekkah. kata beliau dan perselisihan antara Murjiatul Fuqaha dengan ahli sunnah khilafun haqiqiyyun perselisihan yang nyata yang sebenarnya sebenar perselisihan bukan lafdzi sebagaimana dikatakan sebagian orang karena sebagian orang mengira Bahwa perselisihannya hanya lafad saja. Kata mereka, memang mereka berkata tidak bertambah, tidak berkurang dengan amalannya. Tapi ketakwaannya berkurang. Imannya nggak berkurang. Jadi, cuma lafad saja yang berbeda. Tidak. Perbedaannya hakiki, mendasar. Berarti mereka tetap berkata, bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ini fatal. Ini besar. Sudah kita contohkan tadi, sampai ada tiga ulama ahli sunnah, yang menyatakan perlepas dirianya dari mereka. Aku tidak mau berbicara dengan kalian dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai tahdziran, sebagai peringatan dari bahaya pendapat yang seperti ini. Ikhwanu binna'azukum min qomzim yasarahmat. Wa aktsaru 'indahum Kebanyakan kaum mukminin biasanya beriman dengan iman global saja. Tapi tidak rinci. Pokoknya saya percaya titik. Padahal yang namanya beriman kepada Allah, beriman pula pada ucapan-ucapannya dalam Al-Qur'an. Beriman pula pada berita-beritanya dalam Al-Qur'an. Berita pula pada beriman pula pada asma dan sifatnya yang tertak dalam Al-Qur'an, iya eh kan? Tapi kebanyakan orang-orang awam yang namanya beriman kepada Allah, saya percaya pada Allah titik, selesai. Padahal beberapa prinsip-prinsip dalam Qur'an diterangkan tentang Sekian banyak hukum-hukum Allah ditentang. Sekian banyak berita-berita dari Allah enggak dipercaya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti iman kepada Allah seperti apa. Yang namanya iman, ternyata sekian banyak rinciannya. Mujmalnya, mereka punya. Tapi rinciannya, ada yang berkurang sedikit, ada yang berkurang banyak. Maka tentunya yang namanya iman, bisa bertambah, bisa berkurang. Lihat dalil dari Quran sudah ada, dalil dari Sunnah juga banyak, ditambah lagi secara aklan. bahwa namanya iman mengimani sekian banyak orang yang tidak meninggalkan yang haram, kenapa? Karena nggak percaya yang haram, ya percaya si percaya, terus kenapa dikerjakan? Ya percaya si percaya, tapi tapi kamu kurang yakin gitu kan? Artinya imanmu berkurang. Lihat, kata beliau bahkan sebagian manusia menyatakan bahwa iman itu pokoknya yakin kalau Allah mencipta segala sesuatu, ya lebih parah lagi maka mereka menganggap walaupun seorang meminta merata kepada kuburan-kuburan keramat dianggap imannya masih sempurna saya masih percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi bukan kuburan ini yang menciptakan Hah? Yang ketiga, ada lagi manusia yang berimannya hanya dengan ikrar saja. Setelah itu, selesai. Enggak sholat, enggak puasa, enggak haji. Bagaimana keadaan mereka? mukmin <mulia> <instruksi> haqiqatul iman. mukmin <mulia> kamilul <swimming�ûl> iman. Waqaruna indahumul iman mujardu tasdik. Ada lagi orang yang beriman, katanya cuma percaya. Yang penting, eling. Selesai. Apakah dia juga mukminun haqiqah? Mu'minul haqqa? Tentunya tidak Sekian banyak manusia-manusia Yang imannya berbeda-beda Kalau mereka menyamakan Sekian banyak yang berbeda Berarti mereka telah terjerumus ke dalam sesuatu Pertentangan terhadap akal sehatnya sendiri Siapa yang menyamakan dua yang berbeda Berarti Berarti dia akalnya ada sesuatu Jahdu sifat Rabbi ta'ala Lebih mengerikan lagi ada yang berkata. Yang namanya iman adalah menolak sifat-sifat Allah. Lebih mengerikan lagi. Jadi, apa menurut kalian iman? Namanya iman pada Allah adalah mensucikan Allah. Tidak mungkin Allah punya tangan. Tidak mungkin Allah turun ke langit dunia. Tidak mungkin Allah SWT memiliki sifat ini, memiliki sifat itu. Disucikan Allah dari amalan-amalan yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran. Yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Apakah ini juga disamakan mukminun iman? Atau dikatakan kamilul iman. Di antara mereka ada yang menyatakan bahwa iman adalah beribadah dengan perasaan. kaum Ada juga di antara mereka yang namanya iman. Pokoknya apa kata bapak saya, apa kata nenek moyang saya. Ada lagi yang menyatakan yang namanya iman... ...adalah akhlak yang mulia. Kalau sudah berakhlak mulia, mukminul iman. Atau mu'milul iman. Kamilul iman. Ada lagi yang menyatakan bahwa iman... ...adalah dengan meninggalkan dunia seluruhnya. Kalau berhasil yang meninggalkan dunia seluruhnya... mukmin haqiqatul iman. Atau kamilul iman. Wa'ala min ha'ula'i manja'alal iman huwa majaradul ilm. Dan yang paling mendingnya... ...dari yang salah-salah ini semua... ...yang menyatakan bahwa iman... Cukup pengetahuan saja. Wa inlam yufalikul amal, wa inlam yukarinohul amal. Walaupun tidak diiringi pengamalan, paham. Yang penting tahu, oh iya itu haram, oh iya itu halal, oh ini wajib selesai. Tidak ada pembuktian-pembuktian. Kau dimana Azokumullah, kau muslim yang syar'at. Semua mereka itu, lamia ya ya'rifu hakikat al iman. Mereka tidak mengerti hakikat keimanan. Walau kamu bihi dan mereka belum menegakkan keimanan dan mereka dalam keadaan belum bisa menegakkan pada diri mereka sekian banyak cabang-cabang keimanan iman ada 60 syu'bah iman ada 70 sekian cabang a'la la ilaha illallah dan yang ada naha imatatul ada anutair. Iman, bercabang-cabang sekian cabang. Yang paling tingginya, syahadat la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya, menggeser gangguan-gangguan dari jalan manusia. Jangan sampai ada yang kena duri ini dipinggirkan. Kalau pertanyaannya, menggeserkan duri dari jalan, atau beling, atau apa yang berbahaya bagi manusia, disingkirkan ke pinggir. Amalun atau atau Amal, kan? Perbuatan. Ternyata disebut iman Ternyata disebut iman Dan juga ketika mereka muslimin dalam keadaan gelisah Ragu Ketika subhat subhat munafikin disebar Apa subhat subhat munafikin? Subhat subhat munafikin Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Memindahkan qiblat dari Betul Maqdis ke Masjidil Haram Fawallu wujuhakum syatral Masjidil Haram Apa kata munafikin dalam subhatnya? Ini berarti kiblat yang hak yang mana? Kalau yang hak itu adalah Betul Maqdis, berarti kita meninggalkan yang hak kepada yang batil. Kalau masjidil haram yang hak, berarti selama ini kita dalam keadaan batil. Selama ini kita salah menghadapnya ke Betul Maqdis. Bagaimana surat-surat kita selama ini? Sekian bulan ini? Bagaimana munafikin. Bagaimana jawabannya? Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. bahwa Allah Subhanahu wa taala la yudhi'u imanakum. Allah enggak akan menyia iman kalian. Sehingga dalam tafsirnya, iman dalam ayat ini adalah salat kalian ke Baitul Maqdis, wahyu amal. Salat kalian ila Baitul Dan itu amalan, perbuatan. Berarti perbuatan disebut oleh Allah dengan iman. Para Nabiina azza wa jalla ini hujjah yang qath'iyyah yang membantah mereka para murjiah-murjiah dengan segala macam firqah-firqahnya. Maksudnya Allah katakan innallahu sunnya Allah la yudhi'u imanakum. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ai salat kalian ke Baitul Maqdis. Ini jangan takut, jangan khawatir. Bahwasanya salat kalian ke Baitul Maqdis waktu itu nggak sia-sia. nggak disia-siakan. Berarti ayat ini dalil bahwa perbuatan pun dijuluki iman. Kembali kepada kita kita. Kembali kepada asarnya Syekh Abdullah Bukhari rahimahullah. Allah taala. Wal iman wa ra'a dzalika kulluhu wa murakkabah. Maka yang namanya iman bukan seperti apa disebutkan tadi dari firqah-firqah manusia. Al menyatakan iman hanya ini, iman hanya itu tidak demikian. Bahwa iman adalah kumpulan tersusun dari sekian-sian cabang sebagaimana dalam hadis tadi ma'rifatullah ma'rifat rasulih mengenali ilmu yang dibawa oleh Allah dan rasulnya per percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah dan rasulnya menetapkan, mengikrarkan di lidah apa yang diperintahkan untuk diikrarkan dan juga terikat Dengan apa yang diperintahkan disyariatkan dan juga cinta kepada Allah dan Rasulnya dan amal mengamalkan apa yang kita yakini mengamalkan apa yang kita ikarkan secara lahir dan batin watan firruhu dan menerapkannya dalam perbuatan sehari-hari dan mengajak manusia kepadanya itu semua disebut iman berarti maual iman iman mencakup semua itu tadi mencakup mencakup semua yang disebutkan oleh beliau. Kamhu kesempurnaannya adalah kalau kita melengkapi semuanya kalau ada yang kurang berarti imannya berkurang dari 70 sekian cabang kalau kurang satu ada yang bakal mengganggu kaum muslimin jalannya jalan ke masjid lagi Dicuekin sama dia. berarti cabang yang itu dia nggak punya berkurang cabang yang ini nggak punya lagi berkurang lagi cabang yang itu nggak punya lagi tentunya akan berkurang. Maka yang namanya iman bisa bertambah, bisa berkurang. Al-wajhul khamis, sisi yang kelima. Tentang ucapan memhumai dirahimahullah, la yanfa qaulun illa bi'amal, wa la 'amalun wa qaulun illa bi niyyah, wa la qaulun wa 'amalun wa niyyah illa bi sunnah. Apa maknanya? Fihi takrir, ini adalah ketetapan. terhadap apa yang sudah lewat? Dari ucapan Syakuslam Ibn Taymiyyah ya Bahwasannya yang namanya Aqidah, keyakinan Tidak akan bermanfaat Kalau tidak diikrarkan di lidah Ada orang Nasrani Berkata kepadamu Saya yakin memang agama kalian yang benar Ya sudah, ucapan Asyadallahillahi lallahu alaihi wa sallam Oh enggak, oh enggak Saya masih belum punya keinginan untuk Mas Yislam Apakah dia sudah mukmin? Belum karena baru hanya keyakinan gak diiringi ikram. Sekarang yang kedua ya saya yakin dan saya ikram s.a.w. Hey, kalau gitu salat ya. gak mau saya mau masuk Islam tapi gak mau salat mau Islam tapi gak mau zakat saya mau masuk Islam tapi gak mau mengeluarkan zakat gak mau ibadah gak mau mengerjakan semua syariat apa namanya ini? mu'min? Ikrarmu tadi gak bermanfaat Keyakinanmu nggak bermanfaat Karena tidak terbukti pada amalan-amalan Sekarang yang keempat Atau yang ketiga Dia meyakini Dan mengikrarkan Dan dia mau mengamalkan Ya saya beribadah Tapi tidak dengan sunnah Ibadahnya dengan cara bid'ah Puasanya dengan cara bid'ah puasa muti, puasa ini, bagaimana diterima? Tidak bermanfaat. Ibadah, kalau tidak dengan sunnah. Dalamnya sudah sering kita baca. Man amila amalan laisa alaihi amruna mahu waradun. Man amila amalan, siapa yang mengamalkan itu amalan laisa alaihi amruna, gak ada perintah kami, maka dia tertolak. Itu sahih. Hanabirina a'azakumullah. Berarti yang keempat, harus Diringi keempat-empatnya. Akidah, keyakinan, diringi ikrar. Setelah ikrar, diamalkan. Dan diamalkan dengan cara sunnah. Maka ini ucapan Imam Al-Khumaydi Rahimahullah. Tidak bermanfaat ucapan tanpa keyakinan. nggak bermanfaat ucapan dan keyakinan tanpa pembukti-pembuktian. nggak bermanfaat ucapan, keyakinan dan pembuktian tanpa sunnah. Kudu Imam bin al Rahim Rahim Allah menyebutkan satu kaidah yang azimah. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Fawaid. Al-iman lahu dha'hirun wa batin. Iman itu ada dha'hirnya, ada batinnya. Apa dha'hirnya? Apa batinnya? Kata beliau, dha'hirnya ucapan di lisan dan amalan dengan anggota badan. Jadi yang tampak secara dha'hir, ucapan dilisan. Ashadu ilaha Asyidat Muhammad dan Rasulullah. Dan juga amal ujawari. Salatnya, puasanya. Amal anggota badan. Itu dohirnya. Sedangkan batinnya adalah keyakinan dalam hati. Atas kebenaran apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Wanqiyat dan keterikatan hati dengannya. Dan cinta kepada Allah dan Rasulnya dan cinta kepada syariat yang diajarkannya. Ini iman. Ada dohirnya, ada batinnya. <tuk> kalau ada dohirnya nggak ada batinnya percuma. Itu imannya siapa? Munafiqin. Dohirnya ikut sholat, walaupun salatnya malas. Ida qomu ila qomu Mereka ria ingin dilihat manusia, tapi dohirnya sholat. Tapi nggak ada dalam hatinya keyakinannya. Maka tidak bermanfaat. Sebaliknya, seorang yang dalam keadaan Dia yakin akhirnya punya, punya katanya. Kenapa saya katakan katanya? Karena masalah keyakinan kita nggak tahu. Saya yakin, ulang saya yakin, sungguh saya yakin dalam hati. Katanya. Tapi amalannya tidak ada. Apakah ini kita katakan? Saya nggak percaya. Loh sungguh Wallahi saya yakin. Jangan bawa nama Allah. Jangan bawa nama Allah. Kenapa kamu? mengatakan yakin, tapi buktinya nggak ada. Wallahi saya takut. Sama ini, api ini. Tapi dia tangannya masuk ke api. Tidak ya. sesuai. Tidak sesuai dengan ucapannya. Saya nggak percaya kalau kamu takut. Fana <tuk tangan> fiina'azakumullah. Maka demikian adalah bukti dari keimanan yang tidak terlihat, keyakinan yang tidak terlihat dalam hati. Sehingga saya, kami, manusia, Kau muslimin hanya tahu perkara-perkara-perkara bahir. Kalau engkau idharkan pada lidahmu, aku bersaksi. Baru kami percaya. Kalau kamu membuktikan persaksian dengan perbuatan, baru kami tahu. Ternyata kamu konsekuen imannya. Tetapi kalau kamu menyatakan kami yakin, kami yakin, kami yakin, tetapi tidak ada buktinya pada lidahnya, nggak ada ikrar, dan nggak ada bukti pada perbuatannya, ya, kita nggak percaya. Karena Rasulullah SAW menyatakan, Bawa inna Jika jasad al qalb. dalam jasad ini ada mudhoh. Ada satu gumpalan daging atau darah yang dia dalam keadaan kalau baik baik seluruh tubuhnya, kalau jelek jelek pula seluruh tubuhnya. Alah wahil al qalb. Ketahuilah itulah hati. Maka kalau kamu menyatakan hatimu yakin punya iman punya taqad. maka semestinya anggota badannya pun jadi baik. Perbuatannya sunnah, amalannya amalan sunnah, sikapnya sikap sunnah, pandangannya pandangan sunnah, ucapannya, Allah. akhlaknya juga akhlak sunnah. Baru kita lihat bahwa orang ini benar-benar beriman. Tapi kalau ada yang kurang dikit-dikit, orang ini kurang imannya. Atau, bi bahwa orang itu beriman dengan keimanannya, Tetapi dia dalam keadaan kurang pengamalannya, yakni berkurang imannya karena dia meninggalkan sebagian perkara-perkara yang baik, yang merupakan cabang-cabang keimanan. Wallahu ta'ala a'lam dosawab. Yang
0: berikutnya insyaAllah kita akan bahas pada Dhuhr bin Allahi Ta'ala. Subhanahu wa ta alaikum warahmatullahi wabarakatuh.